0: à tous dans la cheatlist, l'émission hors série de Retro turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Pour ce nouveau numéro, nous reprenons nos rêves de gamer, de voir des œuvres vidéoludiques adaptées correctement au cinéma pour les briser une nouvelle fois face au cynisme et la compétence des studios américains. Au programme de cette émission, Max Payne de John Moore, Sonic Jeff Fowler et Doom de Andrei Bartoviak. Je suis Luc Le Guignac, et aujourd'hui pour ce second volume des pires adaptations de jeux vidéo à l'écran, je suis accompagné de Marvin Montes du podcast Final Cut et Hcast. Salut Marvin. Summerfire. Bah bah fucker. Ouais ouais, non mais non. <rire> Emmanuel Pedron du podcast de quoi, pub. Salut, Manu. Salut. Romain Polo de la chaîne Twitch, Raymond Raiders. Euh, oui, grand. bonsoir, salut. Et Karim radio de la team réalité comment ça va Ça va, bien. bonsoir tout le monde. Alors, à ce que j'ai compris, donc, effectivement, c'était un parcours de santé, peut-être, cette euh, liste. Euh, je vais me ça tourner va. d'abord, peut-être, vers... Euh, j'ai envie de dire Marvin. Marvin, euh, comment s'est comment passé ton, ton visionnage
1: je pense que c'est une des pires, très honnête. Il <rire> <rire> dit ça à chaque fois. Euh, je oui, la non, 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 non. Ah, ouais, pas dit ça à chaque fois, t'es fou. Ouais. Monsieur, Alors, en fait, je vous euh, la surrechère à chaque fois. A, on a fait Ridley Scott, c'était vachement bien. Non, non, c'était vraiment pas bien du tout, mais euh, je vais pas vous, je vais pas vous le donner tout de suite. Hein, je sais ce que vous voulez, mais non. Non, c'était... Euh, J'ai fait quoi, euh, l'ordre
0: C'était Sonic, euh, Doom, Max Payne.
1: Euh, voilà, et c'était pas bien du tout.
0: Ouais. ok merci Marvin pour, pour cette partage de dit on, on, va, on va aller peut-être avec Romain Romain j'ai envie de dire euh, mon préféré hein, comme je t'ai dit hein. <rire> <rire> ouais, t'es es, es un peu mon chroniqueur préféré t'es un, un peu le mec qui carry un peu shitlist heureusement parce que, <rire> avec un mec comme Marvin faut dire c'est
2: dur c'est ah, dur euh,
0: alors comment s'est passé ton visionnage Romain
2: bah plutôt bien figure-toi moi après il euh, bon, y a un des films euh, que c'est une cheat -list que je prépare déjà depuis 15 ans on va dire <rire> c'est ça donc bon c'était plutôt facile il y en a un que j'avais déjà vu au cinéma il y, a, il y a deux ans donc le revoir ça m'a pas dérangé parce que je l'aimais bien euh, ouais, je, dirais, je dirais pas lequel et euh, le troisième par contre était compliqué c'est celui que j'ai vu en dernier que j'ai le plus subi on va dire qui pour moi est une infamie mais sinon c'était pas loin d'être la plus dure à préparer en termes de cheat list ça va on a vu bien pire. Bon, c'était un plaisir, quoi, en euh, fait.
3: C'est ça. Ouais. Surtout après la dernière sur les Philippe Lachaud, parce que, voilà, hein. ouais. euh, c'est que du, du kiff. C'était très drôle à écouter, mais j'ai vraiment eu euh, beaucoup de peine pour vous d'avoir vu tout ça. Je <rire> sais pas, franchement, on verra si un jour on fera l'espèce de, de super ciné
0: list et voir quelle a été la pire liste. Et à mon avis, Guillaume Canet est quand même dans le top euh, devant, euh, devant Lachaud. Horrible. Karim, ça fait euh, maintenant 25 ans que tu n'es pas passé dans l'émission. Exactement. Moins, 26. Euh, comment s'est <rire> passé ce revisionnage de ces trois films. Déjà, euh,
4: cette liste m'a fait me rendre compte que Doom est devenu un film beaucoup trop important dans ma vie. J'ai dû <rire> re regarder ce film-là, que je vais re-regarder il y a pas longtemps, ce qui est énorme pour... Le plan euh, pour fonctionne. En <rire> ouais, exactement, mec. cette espèce de secte que tu es en train de créer. Après, honnêtement, ce n'est pas le pire parce qu'on reste comme sur des films qui, qui tu ah, qu y arrivent ou pas, n'essaie pas de te faire réfléchir, essaie de te divertir. Donc bon, voilà. même. Jamais trop insurgé, donc c'est bon, pour un retour après 26 ans, ça va <rire> assez tranquille,
0: tranquille, 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 tranquille. Et Manu, tes
3: euh, bah Pas des revisionnages parce que j'en avais vu aucun en fait. Euh... Ah, la grosse école. Oh, ouais, 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 <rire> je, je les ai fait dans l'ordre que vous m'avez préconisé, enfin en tout cas en, en, en commençant par Max Payne. Très dur le début et après en fait, euh, du coup, bah je pense. Ça dépend peut-être par où tu cours. Sûrement. Mais euh, très très dur sur Max Payne et euh, la suite. Bah, dans un contexte shitlist, euh, c'était assez tranquille à regarder. Je les enchaînais. Je les ai mettais tous les deux hier et franchement, euh, on en reparlera. Posé. Mais, euh, Posé. Je serais surtout virulent envers Max Payne ce soir.
0: Ouais, Max Payne, c'était un petit peu pour vous. La... C'est comme si on faisait une endurance. Effectivement, Max Payne, c'était la pointe de côté qu'on avait dès le début en fait. Et après, ouais. ça se passe beaucoup mieux. C'est un peu euh, aussi moi c'est ce que j'ai eu comme euh, comme, euh, comme ressenti en fait face à ce revisionnage que Max Payne je l'ai vu au ciné en plus euh, oh. oh là là euh, je collector
5: après euh, c'est
0: c'est une histoire, une histoire euh, très joyeuse à vous raconter et aussi un trauma <rire> allez on va commencer directement à Max Payne il y a une
4: armée de cadavres au fond de cette rivière des criminels qui m'invitent à rejoindre leur camp était facile à faire. Le diable constitue son armée. Max Payne recherche quelque chose que Dieu lui-même veut garder secret.
2: C'est ce qui le rend d'autant plus dangereux. Et si je vous laisse ce tatouage C'est une Valkyrie, un ange de la mort. Les Valkyries survolent le champ de bataille. Elle récompense ceux qui sont morts au combat. Quand on prend un homme, ceux qui lui sont vraiment chers. Il ne peut plus jamais être le même. Tu serais pas flic Pas ce soir.
1: Max, tu peux me demander tout ce que tu veux. Sauter là-bas.
0: Max Payne, sortir en 2008, produit par la Fox, réalisé à Toronto par John Moore, qui nous avait régalé dans notre deuxième épisode, souvenez-vous de Die Hard 5. Épaulé à la photo par Jonathan Sela, scénario par Bo Thorn, qui signe son premier et seul script n'est adapté de la licence de jeu vidéo Max Payne, produit par le studio finlandais Remedy. Le film nous raconte l'histoire de Max Payne sous les traits de Mark Wahlberg, flic déterminé à retrouver ceux qui ont brutalement assassiné sa famille et son partenaire. Obsédé par sa quête de vengeance, il laisse son enquête l'entraîner dans un voyage cauchemardesque et oui, il bah, faut bien retenir ce mot parce que ça l'a été aussi pour nous, dans les bas-fonds de l'underground New Yorkais. Alors, au casting de ce film, aux côtés de Mark Wahlberg, nous avons Mila Kunis, Olga Kulerinko, Bob Bridges, Ludacris et Chris O'Donnell. Pour rappel, Max Payne est un jeu de tir à la troisième personne avec en substance un réel hommage au film noir américain, aux figures mythologiques nordiques et au film HK à la John Woo qui a su révolutionner le gameplay du shooter 3D grâce notamment à l'effet bullet time qui permettait de ralentir le temps et de tirer sur tout ce qui bouge en esquivant les balles. Petite révolution vidéoludique à son époque avec le premier et le second volet The Fall of Max Payne. Est-ce que le film est lui-même une révolution du genre, Karim Absolument pas.
4: Ah, voilà. C'est pour moi. Euh... <rire> Bonne soirée. À dans 26 ans. Merci. Euh, non, honnêtement, euh, de tous les films ouais, effectivement qu'on aura préparés ce soir, celui-ci c'est pour moi c'est le moins bon parce que c'est vraiment c'est le plus chiant. Il loupe à peu près tout ce qu'il entreprend en fait et donc ça le rend, euh, bah, ça le rend assez triste. Alors je suis pas un grand fan de Max Payne. J'ai eu joué au premier Max Payne et donc euh, c'est un film quand euh, je l'ai vu, je l'ai pas vu au cinéma mais je l'avais vu. Euh peu de temps après sa sortie euh, c'est un film en fait j'attendais même pas au détour de l'adaptation et je trouve en fait que que ça soit même en termes simplement de film euh, c'est excessivement loupé euh, principalement en fait sur euh, sur la construction et pour moi en fait ça plus gros truc forêt va venir sur les personnages donc déjà sur le personnage de Max Payne mais sur tous en fait il y a rien qui marche il y a, y a rien qui marche, il n'y a pas de construction. Et surtout, ce qui devient compliqué, alors c'est toujours peur de répéter ce que plein de gens ont dit, mais Max Payne, déjà, tu prends son nom, tu le comprends, un maximum de douleur, très bien. Voilà. <rire> dans le titre. Et c'est censé être un personnage qui souffre. Et c'est vraiment, en plus on, on te le tampon, le, le tampon hard boil de suite. Et c'est absolument loupé. Et c'est très compliqué, de suivre un personnage pendant 100 minutes exactement, qui est complètement à côté de ses pompes. Donc ça donne un film en fait qui est excessivement fade. Euh, excessivement lent et qui, pour moi, là où le film se bute, en fait, c'est que avant d'être un film euh, policier, un film d'enquête ou quoi que ce soit, bah, c'est juste, en fait, une adaptation de jeu vidéo réellement. Je veux dire, 90% du visuel du film se veut parce qu'adaptation de jeu vidéo, tu résumes l'histoire sans les hallucinations, ça se passe pareil, je veux dire, c'est euh, les Valkyries, pourquoi c'est parce qu'on peut et parce qu'on doit. Donc ça rend le film assez triste et vu qu'il est chiant comme la mort... Euh, bah c'est, tu t'emmerdes vraiment donc ce serait assez compliqué, sans compter qu'il donne rien, il donne pas vraiment de violence, te... même s'il essaie de faire des efforts visuellement, c'est vrai. Euh,
2: la première hot tech de la soirée, elle est là. Et
4: se et ça ouais. foire quand même, un peu, quand même. Ouais, <rire> voilà. ce que je résumerai de Max Payne, parce qu'en fait, j'ai pas tant de choses à dire que ça, c'est que déjà, c'est, c'est, euh, bah, c'est un beau gâchis de polystyrène. Et d'argent. Euh, voilà. Après, ça va,
0: <rire> j'ai vu le budget du film, c'est pas si ouf. Limite, j'étais... Ouais, c'est 35 millions de dollars, hein. Franchement, je m'attendais à un truc
4: beaucoup plus moche pour 35 millions de dollars, en vrai. Je, je C'est raccord. Ouais, ça va. Mais non, c'est globalement chiant avec un, un Mark Wahlberg complètement euh, sous-exploité qui... <rire> qui, 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 qui est décédé, voilà.
0: Mais qui n'est pas dirigé, surtout, on lui dit, euh, je pense que c'est John Moore qui lui a fait, en gros, euh, bah vas-y, je, je joue pas. Le mec, je... Mais, mais je il est dans, dans sa pas content. à
4: ce moment-là,
1: où il ne s'est pas encore trouvé, quoi il s'est trouvé un potentiel comique
0: ouais même tu
4: on avait déjà parlé c'était dans les infiltrés où tu le vois ça aurait été très marrant tu vois qu'ils prennent sur personnage les infiltrés et le mettent dans Max Payne au moins ça aurait été logique que les gens aient peur de lui dans le film tu vois parce que c'est c'est moi à chaque fois qu'un personnage dans le film avait peur de, de Max Payne j'étais assez mort de rire parce que c'est mec il est clean en fait il porte une cravate hein, ses chemises sont repassées il est rasé il a pas de problème il ne va pas avoir de psy il a pas de cachet tout va bien ouais, c'est ouais. voilà, c'est Jean Claude non de douleur tu vois <rire> <rire> sa vie elle, 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 Triste, hein, en soi, je ne dis pas, Et, mais c'est n'est pas ouf. Et c'est très triste, en fait, que euh, le film en fait, a fait le chemin inverse du jeu vidéo. Le jeu vidéo était bon parce qu'il avait essayé d'emprunter au cinéma. Mmh. Et le film est devenu triste parce qu'il a essayé d'emprunter ce que les gens imaginent du jeu vidéo. C'est ce qui rend le film encore vraiment de... Juste chiant à chiant et loupé, en fait. Donc, c'est... Ouais, c'est un bon profil <rire> en fait, Max
0: Payne. À loupé loupé jusqu'aux scènes d'action. On, on se souvient, il euh, y a une scène, à un moment donné, qui se passe dans des bureaux, euh, donc les bureaux des, des méchants. Mm -hmm. En plus, c'est extrêmement mal écrit, mais... Mm. Euh, donc, il est méchant, il faut intervenir le SWAT. Et donc, Max Payne euh, va faire une... Enfin, Mark Wahlberg va faire une scène d'action comme on peut retrouver un petit peu dans le jeu. C'est-à-dire qu'il va courir et il va éviter toutes les balles. oui sauf que en fait ils se... alors cette scène là en plus ils se sont fait chier euh, pendant 3 semaines à la, à la monter à la préparer à mettre tous les explosifs tout ça pour qu'il y ait un pack de balle et ça se voit pas pourquoi parce que c'est parce que massacré au montage et je, pense qu aussi... Hein. et je pense qu aussi effectivement sur le set euh, ça a pas été très bien coordonné au niveau des caméras et tout ça donc on avait en fait euh, au lieu d'avoir une scène super euh, une sorte de plan séquence ou euh, au moins un seul plan où on voit un mec en train de courir en train de tout éviter bah là on, en fait on a un mec qui a 45 plans entre des mecs qui tirent entre lui qui évitent, et, euh, et ça dure, ça dure trop longtemps pour vraiment croire à ce qui se passe, quoi. Parce que bon, enfin, je veux dire, vu le nombre de balles qui sont tirées, ok, il a le côté fait bullet time, il peut éviter le truc. Mais quand même, dans Max Payne, bon, euh, tu pouvais éviter les balles, mais au bah, bout d'un moment, quand même, euh, voilà, il y avait mm. un, un petit, un petit
4: équilibre. Un truc qu'ils avaient presque réussi à faire, c'est à pas surabuser du bullet time, parce que tu n'as qu'une seule vraie scène en vrai où c'est bullet time de l'extrême, euh, genre vraiment c'est la slow mo euh, sur 10 ans. Et alors, l'intention, j'ai trouvé ça cool qu'ils en mettent qu'une ils l'ont tellement foiré <rire> genre ouais. à quel moment je pense que c'est le quel... problème en fait ouais à quel moment t'as décidé que si tu devais faire un espèce de bonnet shot, tu faisais ça avec un Marc Walberg qui glisse sur une peau de banane, parce que c'est clairement la même position qu'il a, tu vois. C'est le gros fail. Donc, ouais, effectivement, ce film, euh, c'est loupé surtout.
0: C'est loupé surtout, et je vais demander à Romain, Romain, euh, ton expérience sur Max Payne. Est-ce que c'était la première fois que tu l'avais vu ou
2: Ouais. C'était ouais, la, la première fois. Étais plutôt... Et t'étais un joueur du jeu ou pas ou... Pas du tout. Non. Pas. pas du tout. Je connais pas trop le, le jeu. Je croisais souvent le jeu sur PS2, Micromania à l'époque, tout ça, mais j'ai jamais osé passer le cap. Euh, alors qu'il a une bonne réputation hein, apparemment c'est super bien tout ça euh, voilà donc j'y suis ah, allé vraiment euh, avec, un, avec un point de vue vraiment euh, je regarde le film sans penser au jeu pour le coup donc euh, pas de comparaison bah, c'est de la merde hein. voilà <rire> et, et faut, faut être honnête euh, t'as très bien résumé le truc Karim moi si tu veux ce qui, ce qui me saoule c'est qu'on est encore à cette époque euh, 2008 t'as dit euh, mmh. on est après Sin City et on a encore les conséquences de Sin City où il y a plein de films qui sont sortis un peu en noir et blanc euh, décolorés avec des trucs très colorés dans à gauche esthétique qui était déjà moche sur Sin City et euh, qui était encore plus laid ensuite et c'était déjà vieux en fait après j'ai rigolé parce que je me suis dit que John Moore en fait il a fait qu'une apparition dans Sheet list au deuxième épisode et là il est revenu ce soir pour reprendre un peu sa couronne en mode non, c'est bien beau Guillaume Canet, c'est bien beau Philippe Pachot, mais m'oubliez pas, quoi. C'est bien beau Zack Snyder, mais Et il y a John non, non, mais, <rire> mais c'est ça, parce qu'en vrai, en 1h44, il a quand même tenté de placer tout ce qu'il pouvait comme référence euh, en termes de cinéma d'action, c'est-à-dire que tu vas avoir une séquence d'action sur côté de sa mère, une en ralenti, enfin... Euh, une avec des snoricams sur les personnages. Enfin, C'est vraiment tous les types d'actions représentées. Et pourtant, c'est quand même super chiant.
0: Alors pourquoi c'est super chiant On pourrait le témoigner peut-être aussi par les dialogues, par le casting qui est un peu à côté de
2: la plaque. En fait, il y a plein de choses, en fait. C'est hein. ça. Et en fait, la, le sentiment, le ressenti que j'ai eu en face de ce film, c'est une gueule de bois. Si tu veux, il se passe plein de trucs, <rire> mais t'es pas dedans. Et le film, en fait, c'est clairement ça. Il se passe plein de choses. Des mecs meurent, euh, t'as des sortes de démons qui volent, qui chopent des gars, euh, de la drogue, euh, etc. Et pourtant... Euh, bah, t es pas... ça, ça marche, ça colle jamais avec le spectateur, si tu veux. Et sans doute as aussi à cause de son personnage principal qui est imbuvable, euh, donc euh, le fameux Max Payne, là, comme vous avez dit, euh, maximum de souffrance, mais euh, <rire> c'est plutôt genre euh, Maximilien la, la douleur, plutôt. <rire> euh, le level du mec. Chacun, chacun met son petit surnom, ça fait plaisir. mais euh, c'est euh, ça, il est, il est en enjeu total tout le long du film, si tu veux, et il n'y a pas un moment où il va avoir un... une petite séquence qui va te faire l'aimer, en fait, si tu veux. Ouais. On te l'introduit comme un connard, il agit comme un connard pendant tout le long du film avec tout le monde.
0: Et Antipathique et euh, détaché et froid. C'est ça.
2: Et le pire, si tu veux, c'est que il y a son coéquipier qui vient lui, lui parler à un moment en disant euh, « Je peux t'aider, mec !»« Je peux t'aider, frère, je <rire> vois que t'as un souci, parle-moi, tranquille. » Et il lui fait « Non, je me casse. » Et il n'y a pas de raison scénaristiquement, à part que ce soit un connard, tu vois. Et euh, il essaie de te le foutre en protagoniste. Et ça marche jamais Enfin, pour moi, ça m'a ça, ça saoulé de me taper 1h44 de, de Mark Wahlberg euh, comme ça. Quoi. Et, et surtout, si tu connais pas l'histoire, ce qui a un, un effet assez chelou, c'est que tu ne comprends pas réellement pourquoi il
0: est triste, détaché, un peu abusé. Parce qu'en fait, l'exposition, donc à dire vraiment le pourquoi du comment, qu'est-ce qu qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il qu qu a fait devenir comme ça. Bon, logiquement, dans un film standard, tu le mettrais au début, cette scène-là, une scène d'exposition pour comprendre pourquoi Totalement. il veut se venger, tout ça. En fait, non, elle arrive au milieu du film. En fait, on voit au milieu du film qu'effectivement, il bah, y a des drogués qui sont venus tuer sa femme et son bébé. Ce que faisait le jeu, d'ailleurs. Ce que faisait ça. le jeu. Le jeu vidéo Max Payne, au début, effectivement, c'est une intro et une intro qui est extrêmement bien mise en scène pour du jeu vidéo qui était très cinématographique, effectivement. Et c'est ça aussi le, le truc que le film n'a pas réussi à récupérer. C'est vraiment d'essayer de faire quelque chose de son image et de sa mise en scène, ce qui n'a pas réussi. Et... En fait, l'intro, effectivement, on arrive dans la maison de Max Payne, dans le jeu vidéo, en fait, c'est ça, on, on arrive, on entend des cris, donc forcément, il y a des éléments qui deviennent de plus en plus chelous dans cette maison, et on comprend vite, effectivement, que bah, là, sa femme et, et son gosse sont morts, et il est arrivé beaucoup trop tard. Il est 5 minutes trop tard, en fait, vraiment oui, le 5 minutes ouais, ouais. horrible qui fait qu'il aurait pu arriver à frustration. Tôt, il sera, il, il, il les aurait sauvés. Ce qui va
2: porter euh, sur Max Payne pendant tout le jeu aussi. Quoi. Alors du coup, je rebondis, est-ce que le film, en termes de scénario, est fidèle au jeu Non. Non. en fait ils mélangent les intrigues des deux premiers Parce que que, voilà, Ce que j'ai l'impression voilà c'est ce que j'ai ressenti dans le sens où d'un coup t'as cette intrigue euh, avec la drogue etc l'intrigue avec la vengeance euh, par rapport à la, à la femme tout ça ils ont un peu relié ça euh, bizarrement euh, J'étais surpris de voir au début du coup ces apparitions fantomatiques là de, de, de démons chelous euh, tout ça qu'on. Il n'y a même pas ça dans le jeu en fait. C'est d'accord. Il y a
0: d'autres d'autres cauchemars en fait
1: euh, mmh. qui sont bien plus réussis dans le jeu que dans. Ouais parce cas, que
2: il y, y a deux trois plans à la fin où on a un bel enfer de CGI bien dégueulasse faut, faut le souligner. Ce qui est assez euh, ce, qui a, ce qui est assez drôle avec euh, avec ce film c'est que déjà euh,
0: c'est un film qui a pris du temps, en fait, pour être fait. Comme d'habitude, c'est toujours le cas dans le genre d'adaptation, t'as toujours « Ah putain, succès de ouf pour ce jeu !» Donc forcément, Hollywood a posé une option dessus. L'option a été posée, en fait, en, en 2001, euh, soit, je crois, un an après la sortie du jeu. Et, euh, et c'était une société indépendante, en fait, qui voulait... C'était une société indépendante européenne, je crois, qui voulait faire le, le film, parce qu'effectivement, Remedy, euh, c'était euh, une boîte finlandaise, donc. Et euh, donc là, on avait un vrai produit européen, quoi. — Attention. Et, et pour le coup, effectivement, en fait, euh, ils se sont trop, enfin, ils ont pris trop de temps en fait pour monter le projet. C'est-à-dire que la Fox, en fait, a récupéré le, le truc euh, quasiment, ouais, quelques années après le second volet qui avait aussi euh, plutôt, plutôt marché. Et pour le coup, en fait, la Fox a dit oh bah, "Attendez, on va faire les choses bien. On va mettre, euh, on va mettre Sean Ryan, qui est le, qui est le showrunner The en Shield. fait de cette série connue, voilà, qui est The Shield, ouais, et qui est, qui est, est, est pas attaché non plus aux... un grand réalisateur, quoi." Non, mais voilà, qui, qui, que, voilà, qui, 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 écrivait sur une série de flics, donc forcément ils se sont dit pourquoi pas d'essayer de mettre lui dans, dans le projet. Et le problème c'est que bah en fait ça a pris trop de temps, Shoreyan avait autre chose à foutre, il s'est barré. Et donc euh, la Fox s'est dit ah bah tiens bah, c'est bon, on va pouvoir faire le truc nous-mêmes, bon, on, on va faire ça, on va faire un beau produit. Et ils ont pris donc John Moore le yes man euh, préféré. Par parce que de, de préféré d'Hollywood effectivement parce que c'est c'est ce réalisateur c'est le soldat c'est le, le réalisateur dès qu'un projet un peu foireux on l'appelle et John Moore est là c'est ça qui est c'est ça qui est assez incroyable et ils ont attaché en fait Bo D'autant que je vous disais donc il n'avait fait qu'un seul scénario celui-ci parce qu'en fait Bo il sortait de l'école ils ont pris vraiment un, un, un mec qui sortait de l'école de cinéma, ils ont fait « Tiens, euh, si tu veux ton premier job, bah tiens, ça retourne-y en Espagne. » Et pour le coup, bah effectivement, oui, tu peux retourner à l'école, même à Pôle emploi, <rire> parce qu'en fait, finalement, il s'est fait griller ce con, euh, grâce à ce, à, ce, à ce script de l'enfer, qui a pas été aidé non plus par la mise en scène. Et
3: euh, eh bien, c'est voilà, s'est retrouvé euh, sans emploi. C'est et... triste. C'est dur pour lui quand même, il avait peut-être pas cherché
0: possible mais voilà, s il s fait, il s'est fait niquer. On aurait dû l'inviter ce soir en fait. Mmh. Bah, ouais, tu dû l'inviter,
3: <rire> personne. Un mmh. ah ouais. dû. Je
0: l'appelle là. Et moi en fait, je me suis retrouvé dans ce film, dans ce film quand j'avais je sais pas euh, il est sorti en 2008 donc j'avais ouais, j'avais 16 ans. Et c'était je pense mon premier film un petit peu, c'était un peu mon Street Fighter un peu pour les, les gens qui ont grandi <rire> dans les années 90. C'était vraiment tu sais le, le, le jeu que j'ai vraiment saigné, tu vois, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai fait une trentaine de fois je crois les deux. J'étais vraiment chaud Max Payne. Et euh, effectivement, quand, quand j'ai vu le projet arriver, j'ai vu les... C'était les... dark, quoi. J'étais bah, bah, un peu mmh. émo. Ah ouais, c'était <rire> sûr, c'était <rire> sûr. <rire> ah, bah, écoutez, bah, j'ai eu ma période à Blink-182, tout ça. Mais je... de BGM. J'aurais pas plus, c'est pas là pour en parler. <rire> Bref, euh, donc j'étais chaud et j'étais chaud. Et le matériel promotionnel du film, en fait, euh, s'inspirait beaucoup des, des cinématiques du jeu vidéo qui se passaient un peu en comics, un peu en... mmh. à la manière d'Alan Moore. Et je me dis, wow, ça peut être trop bien et tout. J'avais amené mes potes du lycée. Euh, on avait, on avait séché en plus des cours on était 6-7 je crois euh, et, et en fait là où j'ai commencé à capter que ça, ça pue un peu la merde c'est qu'on était juste euh, bah, 6-7 dans la salle en fait, les, les lycéens quoi c'était terrible, c'était vraiment, euh, je pense que ouais, c'était un des plus gros chocs traumatiques du cinéma parce qu'en fait je retrouvais rien du jeu et les seuls éléments que je trouvais du jeu, ils étaient en fait empiétés, et c'est là où je me suis fait une raison je me suis dit en fait finalement les adaptations de jeux vidéo il faut rien en attendre, il faut juste essayer d'attendre au moins un bon film chose que John Moore ne nous apporte pas malheureusement, euh, malheureusement sur, euh, sur cette pellicule, ta carrière toute sa carrière, vraiment, c'est ça, parce qu'il a fait. Bon, il en a fait. Lui, en fait, le seul film qu'il a fait qui peut être à peu près potable, c'est son premier qui était en territoire ennemi avec Owen Wilson et, et Jen Ackman. T'es gentil quand même. À peu près potable, <rire> j'ai dit. Après, il a fait que des merdes, effectivement, des remakes de films d'horreur comme euh, le, La Malédiction, il me semble, euh, qui n'est pas terrible. Il a fait la suite de Dayard, Hard, effectivement, qu'on avait parlé, Die Hard 5. Donc, il a fait. Il, il, de toute façon, c'est un réalisateur qui a toujours. Euh, qui n'a pas eu trop de mal non plus à trouver du job, parce qu'il avait fait juste. Euh, avant de tomber à Hollywood, il avait juste fait des pubs Dreamcast. Euh, il était euh, responsable d'une campagne promo, en fait, à la sortie du, de la Dreamcast aux états unis mm. Et la Fox l'a repéré comme ça, en fait. C'est dur. Que, oh, des,
1: bah, trucs qui, que va, des trucs qui marchent. Marche.
0: <rire> voilà, ouais. Lui, Le mec il est mec. toujours sur les
1: bons plans. Toujours ouais, sur les bons plans. Il a du flair.
0: Hein. Et effectivement, voilà, après, il y avait ce côté aussi de miscast. Effectivement, on parle de Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, bon, voilà, il était, euh, il était à côté de la plaque, même s'il si, euh, a dit que de travailler avec John Moore, c'était sa plus belle expérience euh, en film. <rire> et oui il l'a dit mais en même temps et 2008, ben... 2008, 2008 c'est sa pire année c'est sa pire année parce qu'il sort Max Payne et un autre film de la shitlist qu'on a Phénomène parlait. Phénomène effectivement donc il avait bien enchaîné bien. quand même pas mal de merde même si euh, Mark Wahlberg est pareil est un très bon acteur hein. euh, il a fait aussi pas Boy mal de, de films peut... Boggy Nice de Paul Thomas Anderson il a travaillé Martin Scorsese le mec Sparey. il avait bossé avec PTA et puis il dit que John Moore c'est sa meilleure expérience quoi. ouais bah ouais bah écoute et... ok bah, peut-être okay. que voilà c'était moins compliqué il était peut-être à la cool j'en <rire> sais rien ah ça c'est <rire> pour un pour un rap, un ancien rappeur euh, R&B euh, des années 90 et en plus un mec qui s'est fait arrêter plusieurs fois pour, pour agression raciale bon on peut dire que non plus c'est pas un malin quoi oui, c'est ouais. pas le mec qui a inventé vous pouvez jouer coup. un flic c'est bien voilà bah oui Rôle ouais. de carrière, effectivement. Ouais. Donc voilà, sur ce film, quoi, vraiment, ça m'a pété les couilles de le revoir. C'était dur. Et en plus, ça m'a fait marrer parce qu'on parle de gueule de bois, mais du coup, je l'ai regardé et j'ai fait putain, mais qu'est-ce que c'est long. Je t'arrêtais pas de parler pendant le film en disant putain, mais merde, quoi, c'est vraiment trop nul. Et en fait, euh, j'ai ma, co ma copine à regarder ça avec moi, en fait. Et au bout de 10 minutes, j'ai vu, je me tournais un peu la tête et je vois. <rire> <rire> c'est drôle, c'était fait là que ça fait un max de douleur. Un max je de douleur. je juge pas. Ouais, ouais, non, mais je pense que pour, pour pas mal de monde a fait piche là-dessus. Et puis euh, et euh, voilà, enfin, ah, puis, petit bonus, moi qui m'a fait, qui m'a fait, fait un peu rire, c'est euh, je l'avais dit à Manu en, en message, c'est que regardez bien les plans quand il neige. Quand il neige, il y, y a un truc qui me fait marrer, c'est que la neige ne va pas du tout dans le même sens du vent. En fait, le vent est aléatoire dans ce film. C'est assez incroyable. Il faut juste regarder les scènes de dialogue champ contre champ.
4: Sur le style. Y
0: a, ça va à l'ouest, ça va à l'est, ça va au. Tu sais, ça, ça redescend, ça redescend pas. Il y a trop de neige, pas de neige. Et en fait, à chaque fois, la neige change au fur et à mesure des plans. Et je trouvais ça euh, je trouvais ça magnifique. Un peu comme un bug de jeu vidéo, finalement. Et finalement, c'est peut-être ça qui ah, si a si réussi à faire. Euh, Remarquer ça, ah, c'est vraiment que tu te posais voilà. chier.
4: John Moore est un génie.
0: John Moore est un génie. Effectivement, c'est est tellement un génie qu'il a appelé son fils, il a un fils unique qui s'appelle Buzz. Voilà, ça c'est une info que j'aurais pas. <rire> ça m'a fait extrêmement rire ce j'ai Merci. Buzzmour, Buzzmour. Putain, c'est horrible. Voilà. Certains apparents sont des terres. Ah bah, hein. Je pense qu'il faut avoir un permis pour avoir des gosses, je vous le dis peut-être. Manu, à toi, quelle a été ton expérience face à ce film
3: Oh, bah écoute, euh, petit rappel euh, du volume 1. Je ne joue absolument pas aux jeux vidéo. <rire> <C 'est cool. rire> Donc, euh, à part si un jour on adaptait The Vampire, euh, peut-être que j'aurais mon mot à dire. Mais euh, en, en, en attendant, bon, si j'ai joué à Sonic dans ma jeunesse, mais, euh, mais voilà. Mais du coup, j'avais qu'une idée euh, très lointaine de ce qu'était Max Payne. J'en avais, euh, avais le rappel de. Enfin, le, le, le point de vue de quelque chose de stylisé un petit peu. Tu parlais du bullet time, d'une révolution visuelle. Euh, de l'actionneur, et c'est ce que j'avais en tête. Euh, le film m'a laissé très perplexe. Alors <rire> d'ailleurs, il m'a fait me poser la question, euh, rappel au volume 1, Alone in the Dark, Max Payne, je sais pas trop mettre lequel, lequel mettre derrière lequel. En plus, Christian Slater, Mark Wahlberg est un petit peu... Euh, marc Wahlberg, c'est un peu le Christian Slater de sa génération pour moi. Mais... Euh, en mais meilleur, ouais. quand même. <rire> ouais, en fait, le film, euh, au début, je me, suis, je me suis demandé, je me suis demandé assez rapidement, bah, tu, parles, tu disais qu'il n'y avait pas trop d'exposition sur Max Payne euh, au tout début, mais il y a quand même le nouveau flic et l'ancien flic qui arrive dans les bureaux et le vieux flic qui raconte, oui. euh, qui va poser un petit peu d'exposition sur, sur Faut pas trop lui parler à ce mec-là. Je me suis dit, au début, tiens, ça va peut-être être un film de commissariat avec, euh, avec des, des, des mecs, quoi, enfin, avec des. Des persos, des persos qui <rire> ressortent un petit peu, quoi. Euh, non, non, non d'ailleurs, ces deux persos-là, on les reverra jamais. Euh, on va se concentrer sur Mark Wahlberg dans un de ses pires rôles, je pense. Je l'ai jamais, rarement aussi, euh, aussi mal joué. Là, il m'a vraiment fait chier pendant 1h40. Heure, heure euh, bah, justement, la révolution visuelle, je l'attendais un petit peu. Il y en a, il y en a nulle part. Alors oui, il euh, y, y a des plans de, de, de ville la nuit où il neige tout le temps. Il neige tout le temps, on n'en fait jamais rien, c'est pas très grave. Euh, mais, euh, mais non, il n'y a pas de bullet time à part sur une scène, comme tu le disais à Carré. Moi, je ne trouve pas que ce soit une super idée, parce que quand tu adaptes, adaptes Max Payne à la rigueur, bah, essaye de garder un petit peu des éléments visuels. Mais les dix dernières minutes m'ont un peu fait changer d'avis, parce que quand il tente de styliser, là, ça part en couille. Ça part en couille, Max Payne qui prend sa drogue et qui, <rire> qui devient le diable, là. <rire> Le visionnage m'a laissé perplexe. Vous avez dû le voir dans notre conversation commune. c'est hein. <rire> euh, rapidement, ça. je me suis dit, tiens, je ne savais pas qu'il y avait du fantastique dans Max Payne, ok, un <rire> élément. Euh, euh, J'ai pas mis longtemps à me dire non, en fait c'est un choix de réel par rapport à la drogue. Par rapport aux
0: jeux vidéo aussi, il doit se dire l'héroïque fantasy ça doit être dedans, ça je pense. Euh, c'est un jeu, forcément il y a des anges et des trucs comme parce ça. Parce qu'en fait il, il, il disait qu'il voulait
1: rendre hommage à la mythologie euh, nordique Nordique vu que c'est une boîte de finlandaise à l'origine.
3: Mention spéciale d'ailleurs aux, aux tatoueurs le tatoueur Monsieur Exposition qui vient te raconter l'histoire de la légende des Valkyries quand tu lui montres un tatouage. Ça, c'est le, bon le bon PNJ qui est là pour te, te, te mener sur le reste de ta quête. Très bien, à la rigueur, ça se fait le jeu vidéo. Mais, euh, mais ouais, à côté de ça, euh, à un moment, j'ai pris mon téléphone, j'ai googlé Max Payne euh, ange. Je me suis dit, euh, que, que se passe-t-il J'ai loupé un truc. Et là, je suis tombé sur un mec sur Reddit qui se disait, mais c'est quoi le bordel avec les anges de Maxwell je <rire> j'étais pas tout seul merci frérot euh, mais non c'est plat il n'y a aucune originalité et du coup euh, si j'ai noté une originalité c'est qu'au moins sa femme n'est pas morte à cause de lui mais à cause de son taf à elle mais dans, dans le reste du scénario tu vois Bob Bridges tu sais que c'est lui le méchant il, il arrive, ah ouais. il arrive. tu sais que c'est lui méchant. Euh, tu comprends qu'en plus qu'il bosse pour la boîte de sa femme, tu fais « Ok, bon, très bien, c'est bon, j'ai le plot ». Tous les éléments se concordent, c'est fou <rire> C'est censé être un film de flic, j'en vois pas grand-chose, c'est absolument ridicule en plus euh, ce qu'il qu a le droit de faire. Le moment où il est suspecté du meurtre de son partenaire il s'amène dans les bureaux... Euh, et tout le monde est révolté, mais personne ne personne le chope et le plaque au sol, quoi. <rire> Ad admettons. Admettons, mais c'est quand même un film euh, où euh, le cul d'Olga Kurlienko est mieux filmé que l'action dans un film. Vrai qui est Max Payne. Et ça nous rappelle qu'on est dans un film des années 2000, parce qu'il ouais.
0: y a ça et le plan, de, euh, le plan de femmes qui se et tout, bon, bref, mm -hmm. voilà, on est vraiment aux années 2000.
3: Bah, et puis même, le méchant, enfin le, le, le premier méchant, celui qui va se faire niquer à la fin, c'est euh, de prison break. C'est sucré. C'est sucré. Il fait que transpirer tout le long du film. <rire> et généralement, il regarde en haut, il fait. Ouais, il regarde d'en haut. Ou même, euh, euh, même euh, des fois, euh, il est à côté de toi. Il te regarde et euh, il est, est ouïe. Ouais. Et, euh, et des fois, il crie. <rire> et c'est pareil lui t'as compris assez vite qu'il était méchant dans l'histoire mais euh, ah oui, ah oui, oui Max Spain il est à 2 mètres de lui il a pas compris encore c'est l'acteur No Nolasco ouais voilà ouais mais non à côté de ça le film est assez navrant Il a rien d'intéressant à en tirer le comme tu le disais le bullet time c'est sur un moment pot de banane où littéralement il se retourne et euh, ça représente une seconde d'action mais ça dure 20 secondes au moins au moins, je pense, euh, les, les trois tirs de sulfateuse euh, versus le tir de fusil à pompe. Mmh. Alors d'ailleurs, euh, la, la super drogue, là, elle rend immortelle en fait, parce qu'il se prend un coup de fusil à pompe ouais, à ça, portant, rend, à la de ça rend fou, ça rend fou et immortel, mais euh, effectivement, oui. Certainement
1: ça rend... la même <rire> drogue que dans les rivières pour deux. <rire> 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 oui, probablement.
3: Mais ouais, non, j'étais navré. Et en plus, euh, c'est marrant parce qu'on a deux films ce soir qui commencent avec euh, un flash forward avant oui. de te dire Hey, comment j'en suis arrivé là, une semaine plus tôt, il s'est passé ça. Euh, mais il y en a un qui est mieux. Poétique faute. scénario, quoi. Il <rire> y en a un <rire> qui est mieux. Et... Franchement, euh, ouais, bon, c'est déjà le pire film de ce soir, en fait. C'est le film le plus insignifiant de la liste. Et effectivement,
0: comme apéritif, pour un peu vous échauffer sur vos arguments, parce qu'après, il y aura forcément une guerre, une guerre intestine au, au sein de Shitlist oh, sur putain. deux films. Effectivement, il fallait qu'on s'échauffe sur quelque chose de vraiment
3: euh, terrible comme, euh, comme Max. Et à la fin, je me suis dit, euh... attends... Il y aurait une post ou pas J'ai fait et le pari qu'il y, qu y, y aurait une post il y avait une post tout ouais. en silence qui te suggère un deux qui n'arrivera jamais. <rire> J'ai fort apprécié.
0: Ben bah non, alors, ils n'ont ils ont pas fait de deux par pas, pas question de, de recette, parce que ça, ça a marché OK, en fait, le film. Mais c'est juste parce que la réception critique a été tellement mauvaise. Ils ont fait « Ouais, on va pas, on va pas <rire> essayer. » Et ce qu'ils ont fait, que bah, certaines personnes n'ont jamais retrouvé du taf comme, comme Botorn justement, que je disais le, le <rire> scénariste. C'est triste c'est une tristesse ce soir, Mais lucide Marvin, est-ce que tu as des mots à dire sur, sur le film ou on peut passer directement peut-être au, au plat de résistance de, de cette soirée euh, bah Moi j'adore.
1: Non. Euh... <rire> non, il y a quand même une grande théorie sur tous ces films adaptés de jeux vidéo de ces années-là. Je pense que c'est que personne, du réalisateur au scénariste, en passant par le directeur de la photo, je pense que personne n'a jamais joué au jeu en question en fait. Enfin, je pense je vois, je vois pas d'autres explications possible parce qu'en fait je vais faire un truc que je fais pas d'habitude je c'est je suis pas trop chiant avec le principe d'adaptation normalement ça me dérange pas qu'on s'éloigne du matériau de base tout ça mais là quand même quoi enfin je veux dire si tu repenses au jeu vidéo c'est ça qui est quand même important c'est pour ça que, que je suis pas trop d'accord non plus avec euh, avec toi karim quand tu parlais du bullet time parce que en fait euh, tu repenses au jeu vidéo tu repenses forcément aux choses euh, enfin à ses aspirations euh, reconnu quoi. C'est-à-dire que c'est quoi l'argument, euh, on va dire, euh, marketing central de la sortie de Max Payne, c'était le bullet time, quoi. Et les sauts ralentis et les fusillades, tout ça, quoi. Donc, t'es obligé forcément de faire le lien avec les choses dont il s'inspire, c'est-à-dire que, mm -hmm. forcément, il sort en 2008, oui, Matrix, évidemment, euh, le bullet time, quoi. Mais, surtout, il faut que tu remontes aux, aux fameuses influences qui sont les influences de Matrix, déjà, donc, c'est une boucle, on y revient toujours, tu sais, c'est le Polar HK, quoi. Mm -hmm. voilà notamment, euh, notamment, les films de John Woo. Et en fait, c'est surtout le seul truc qui marche dans Max Payne. Ça tient sur un truc, c'est la suspension de l'incrédulité. Ça tient que sur ça. C'est-à-dire que t'as un personnage de, de ouais, de, d'espèce de, de flic hardboiled néo-noir, ce que tu veux, euh, qui est quasiment, euh, quasiment lambda. En fait, il est pas hyper, euh, hyper développé dans le jeu. Hein, Au-delà de ça, euh, il a une gueule un peu lambda. D'ailleurs, il est même modélisé par rapport. Je crois que c'est le, le visage du développeur. développeur.
5: Le développeur ça ouais, Blake, voilà. quoi.
1: Mais sauf que ce qui se passe, c'est que Max Payne. Dès qu'il prend ses flingues pour aller, euh, pour aller Buter des drogués au hasard dans le métro euh, Le mec ça devient un super héros en fait Et justement c'est là dessus Que ça tient c'est que on ne doit pas Te l'expliquer c'est juste comme ça tu vois c'est un mec normal à partir du moment où il va ah, se retrouver dans un gunfight.
0: C'est l'alcool et les antidouleurs, je pense. Oui, non, que mais. Ça,
1: ça, ça, ça. <rire> oui, non, mais d'accord, mais tu vois ce que je veux dire. <rire> non, mais c'est là où l'influence, elle est là. C'est comme dans les films de John Woo, dans les Heroic Bloodshed ou ces trucs-là. Je veux dire, si une Hunfat, qui est un espèce de flic maladroit lambda, il est capable de glisser sur le sol ou de glisser sur une rampe d'escalier et de buter 40 mecs au ralenti. Personne t'expliquera pourquoi. C'est juste, juste comme ça en fait C'est purement esthétique, c'est purement cinématographique T'as pas besoin de l'expliquer donc, euh, donc en fait c'est ça le problème Parce que en fait du coup t'as un truc en or Qui arrive, c'est juste un truc euh, cinématographique De base quoi, on t'explique pas pourquoi le mec est comme ça Et John Moore il arrive tu vois il regarde Il souffle et puis il dit euh, pff, dégagez moi ça quoi et, euh, <rire> Non mais tu vois vraiment Il va même pas du tout s'en servir Et comme vous l'avez dit, il va s'en servir une fois Pendant 4 secondes quoi Tu vois Il doit y avoir 2-3 ralentis en tout dans le film quoi bah, donc, euh, donc là pour le coup bah, vraiment, ça n'a absolument aucun sens quoi. parce que le, le truc qui le définit en tant que héros d'action à 100% c'est ça il voilà, n'y a absolument rien d'autre dans Max Payne enfin, c'est quand même un jeu d'action hein. tu passes ton temps à flinguer des gens donc, euh, donc euh, au ralenti en courant et en sautant euh, le long des murs quoi. donc euh, voilà dans le film on a décidé de ne pas le mettre et sinon le, quand même le truc un peu choquant c'est que le type, il s'appelle Max Douleur, tu vois. A... Non mais, littéralement, le gars s'appelle Max Douleur. Il a perdu sa femme, il a perdu son bébé quand même, dans des circonstances pas ouf, tu vois. Et franchement, tu vois, tu dis, ça va. Franchement, ça va. <rire>
4: Tellement. Ouais.
1: Et pendant tout le film, je me suis dit, en fait, ça a quand même l'air d'aller plutôt pas mal. Quoi. Donc, moi, euh, bon, je sais pas, alors que c'est peut-être notre ami Marquis-Marc euh, qui n'est pas vraiment dedans. Quoi, hein. Après, euh, voilà, sinon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film-là. C'est juste extrêmement conventionnel. En fait, je pense que c'est une mauvaise idée. Quoi qu'il arrive, c'est une mauvaise idée d'adapter un truc qui, à la base, euh, tire tout du cinéma. Euh, Qu'est-ce que tu vas te faire chier à aller récupérer ça quoi. Tu vois, ça n'a ça, ça, ça absolument aucun sens. Quoi. Donc, euh, non, non, c'est, vous l'avez dit, probablement allez probablement le pire film de ce soir je peux bien vous la lâcher quand même celle-là ah. <rire> vous avez
3: compris le personnage de Mila Kunis ou pas elle est dans le 2 elle
0: ouais mmh. alors un peu dans le 1 mais surtout dans le 2 effectivement en fait normalement c'est la partenaire c'est un peu la femme fatale des films euh, des films noirs américains en fait des années ouais, 50 ça, 60, ouais. avec des guns so, et euh, en, en gros ils se chopent entre eux en fait il y a une, une espèce d'intimité un peu chelou entre mmh. les deux Sauf que ça ne marche pas. Effectivement, quand on regarde dans le film euh, Mila Kunis et Mark Wahlberg, euh, déjà ça ne marche pas, ça ne colle
3: pas. Et Mais puis, personnages... la façon dont elle est introduite, en plus, je, je sais pas, c'est chelou.
0: Mais c'est chelou. Mmh. Mais de toute façon, tout le film est une merde. Euh, ne <rire> le regardez pas, même pour le... dans, dans l'angle, je veux du fun, ne le regardez pas. Juste peut-être par a les raccords. Il n'y en a pas. A pas. Mais,
1: voilà. Et tu vois, le pire, c'est quand tu refais le jeu, parce que c'est vrai que Max Payne, j'ai fait énormément aussi le premier, quoi, euh, même le 2, tu vois. Même, même le 3, tu vois, la rigueur qui fait Man on Fire en jeu vidéo. Mais qui est, sorti euh, en, qui
0: est sorti en 2012, bien avant. Ouais, récupéré ah, par
1: oui. Rockstar et tout. Mais il mais y, a, y a des idées, en fait, de narration qui, euh, qui sont dans le jeu et que tu pouvais quasiment reprendre, tu vois. Tu vois, la narration comic books, le truc à la con euh, qui introduit tous les chapitres, ça marche très très bien, tu vois. Mmh. C'est pareil, les, les cauchemars, ils sont super dans le jeu. Ils sont super. Ils, ils sont absolument dégueulasses. Et là, oui, effectivement, tu, tu vois Max Payne se friter avec des, ouais, des, des Valkyries, quoi. Enfin, ça n'a, aucun putain de sens. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment terrible. Moi, je suis pas d'accord avec ce truc qui revient souvent de dire que c'est un truc super simple à adapter. En fait, non, c'est complètement inadaptable, je pense. Vraiment, euh, c'est un, c'est un jeu vidéo qui euh, prend tout dans le cinéma. Tu peux pas l'adapter, mmh. du coup. Ou alors tu fais boil directement. Dire mmh. C'est la, la même chose. Donc, euh, ouais, non, tu peux, pas, tu peux pas le récupérer, en fait, euh, je pense. Vraiment pas, quoi. Mmh. Ou alors tu fais un film de 2 heures où il sauto ralenti pendant 1h40. Super
0: film. Ça, ça va sera, être un... euh, Réalisé, réalisé mal, par Terence Malik, mal. tu vois. Ça ça, <rire> <fou>. <rire> ça, ça serait fou.
1: <rire> moi, tu me fais Max Payne par Terence Malik, <rire> je suis.
5: <rire>
1: Avec la.
0: Bah oui. Voilà. Et on va euh, continuer sur un film dont, moi, perso, j'en je attendais rien. Et ça a été peut-être. <rire>
4: L'illumination. Oh, <rire> on va passer à Sonic.
1: Allez, pff, niquez vos meilleurs.
2: Je suis Sonic, une petite boule bleue dotée d'une super énergie. En mode beau gosse. Et pour sauver ma planète,
0: je dois débarquer sur la vôtre.
2: Je suis où Pendant quelle année C'est ce Rock le président Il y a 20 minutes, un phénomène de surtention a coupé le courant dans tout le nord-ouest du Pacifique.
0: Qui est là ah
2: Pourquoi tu te caches dans mon garage
0: Il y a toute une armée qui me court après. Bonjour, mon brave. Je vais te donner 5 secondes pour me tirer où il est. Non, tu fais pas de mal. Ah oh Trop fort. Une virée entre potes Wouh
4: Non mais c'est un cauchemar. J'y
0: crois pas, j'hallucine. Arrête-toi tout de suite. La plus grande balle rebondissante du monde. Faut aller voir ça. Pas question, on n'est pas en train de se faire des vacances en famille. Ouais, t'as raison. C'était nul.
2: Mais la boutique cadeau était cool. On va se cacher ici en attendant. Ok, c'est quoi le plan pour la soirée Wouh Attends, laisse faire les pros.
0: On s'en va, non
1: Ouais, je crois que c'est mieux. Tu penses pouvoir m'échapper
4: Oh, celui-là est trop mignon. C'est assuré pour ta voiture, j'espère. Ah
1: ah tu vas mourir. T'es
4: à ton max, là
1: Non, mais c'est gentil de demander.
4: Attention, ça va faire tout Comment tu peux être encore
0: en vie J'en ai pas la moindre idée.
1: Pourquoi te gâcher la vie pour ce ridicule petit alien C'est mon ami.
4: On s'éclate,
2: hein! Moi, j'ai
4: un grand pouvoir! Et alors, le
2: clignotant, c'est en option? Et je m'en sers pour protéger. Mes. Samy! Tu l'avais pas vu venir, ça, hein? Blablabla, blablabla! Prêt bla
0: bla bla. à passer à la vitesse supersonique? Sonic, sorti en 2020, produit par Paramount Pictures, Sega et Neil Moritz, producteur des Fast and Furious, et aussi quelques Transformers, euh, réalisé par Jeff Fowler, qui chapeaute pour la première fois une super production, autrefois digital artiste, notamment pour l'excellent Max et les, et les Maxi Monstres de Spike Jones. Cela n'empêchera pas d'avoir une énorme galère en termes de design pour l'un des personnages du film, mais on y reviendra. Euh, Jeff Fowler, d'ailleurs, il faut le noter, est euh, peut-être le seul. Dans la shitlist ce soir en tant que réel, à avoir un lien avec Sonic, puisqu'il bossait en CGI artiste sur deux Sonic en jeu vidéo, parce qu'il bossait pour une boîte de, de prod qui, qui était sous-traitée par, par Sega pour faire des euh, cutscenes, donc des cinématiques en 3D dans le jeu. Et il a fait, euh, donc il a fait Shadow, qui était un jeu sur, euh, qui parlait d'un alter ego de, de Sonic euh, sur PS2, je crois, mais mm -hmm. il a aussi fait la catastrophe, El famoso catastrophe, euh, Sonic, Sonic the Hedgehog. Voilà, de 2006, où il y a effectivement cette cinématique qu'on ne comprendra jamais euh, de Sony qui se fait pécho par une princesse, donc une espèce de, voilà, de, de fury porn avant l'heure et qui, qui, et qui est, est un des meilleurs même ouais. encore d'Internet. c'est hein. incroyable. C'est incroyable, il faut, faut le voir pour y croire. Heureusement qu'il est entouré par la crème des scénaristes, j'ai envie de vous dire, nous avons Patrick Kessé et John, Josh Miller, un duo de scénaristes qui aiment l'humour et euh, le lol à la la chaud, <rire> ah, puisque leur film le plus élus. connu et 36mania, une sorte de parodie de Twilight en version porno. Enfin, un porno American Pie, quoi, si vous voulez.
1: En français, ça s'appelait euh,
0: Twilight Digestion, je crois. Indi indigestion, pardon. Ici le script de Sonic, donc qui est basé sur les jeux de plateforme de studio japonais Sega. Le film nous raconte l'histoire de Sonic, hérisson le plus rapide de la planète, qui vit isolé jusqu'à sa rencontre avec Tom Flick, qui s'emmerde dans son quotidien, interprété par James Marsden, avec qui il va vivre une bromance formidable, jusqu'au jour où le docteur Robotnik, interprété par Jim Carrey, souhaite récupérer le pouvoir de Sonic pour prendre possession du monde et des mondes parallèles. Alors, Marvin, pourquoi ce film ne devrait pas être dans une chicliste, <rire> mais au contraire être répertorié non. dans l'American Film Institute? tu le
1: truc là tu sais chaud chanque rédemption euh, côté colles Sonic quoi non c'est chaud franchement fois oh faut, faut, faut <rire> arrêter les conneries alors après moi je veux bien prendre en compte la, le contexte si tu veux parce que c'est vrai que comme tu l'as dit il euh, y a eu ces fameux premiers visuels qui sont apparus un jour euh, avec un Sonic euh, au design assez improbable il hein, faut bien le reconnaître et donc Bon, t'as toute une légion de fans, alors euh, toujours les mêmes, hein, qui sont qui sont tombés dessus en disant bon ça y est, tu as eu des hashtags et tout, notre My Sonic, ouais, notre My... et donc ça a été très rapidement repris par, je me rappelle beaucoup de youtubeurs JV, donc mmh. pour schématiser la pire des sourasses quoi. Et euh, donc bon tout ça pour quand même un résultat assez pourri parce que <rire> l'attraction du film c'est quand même Sonic et alors il est, je ne sais plus combien de temps exactement ils ont eu pour euh, rattraper le design. Euh, quelques mois, ce n'est pas énorme, je crois.
2: Il ouais, y, y, y a eu un cru crunch apparemment eu, de, de malade. Il y a eu, eu un crunch mois, de fou mois, furieux. Euh, ouais. Ouais, ils ont eu cinq mois pour c... tout refaire.
1: Ce qui n'empêche qu'en cinq mois, tu ne peux pas accomplir de miracle, je pense. Et euh, que le Sonic du film, il est toujours aussi raté, euh, finalement. C'est-à-dire qu'on est passé d'une faute de goût à une faute technique, quoi. clairement. C'est-à-dire que tu vois, Sonic, quand il bouge, déjà... Je pense qu'au niveau de ses assets d'animation, il n'y en a pas beaucoup. <rire> hein. euh, le marc 4 5 il est légèrement raide, le hérisson, quand même. Il
0: manque, il manque euh, aussi des, euh, des, des effets de lumière, des effets d'intégration ah, de lumière. Ouais, 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 ouais. Est, Effectivement,
1: l'intégration ne fonctionne pas. Et moi, surtout, ce qui m'a vraiment choqué chez lui, c'est qu'ils font énormément de close-up. D'ailleurs, ça, c'est un problème. Je pense qu'ils auraient dû modifier le découpage pour qu'on le voit moins euh... voilà, C'est-à-dire qu'ils font énormément de close-up sur son visage, sur ses yeux. Et, et tu vois souvent ses poils, du coup. Ouais. Les poils qui entourent... Et t'as l'impression qu'il a du, du genre du gel à pas cher là, du gel doc, tu vois. <rire> genre, il a les, il a les cheveux en carton quoi. Euh, non non mais vraiment. Chose, quoi,
0: je... chose qui va être largement refaite sur sur Sonic 2 et qu'on voit dans la bande-annonce directement. Oui, oui 2, non, ou on voit
1: on voit bien sais, que ouais. ça, on voit bien que ça a déjà pas la même tronche, mais là c'est quand même chaud. c'est le la version de 4 sans le patch quoi. Et, euh, <rire> et, et non mais déjà c'est déjà, déjà c'est vachement merdant. Après il y a aussi le fait que on a déjà parlé ici euh, tous ces travaux, tu sais, sur les poils, les trucs comme ça, les animaux. Euh, peut-être qu'on ne se rend pas compte euh, du, du travail de Weta et de ILM et qu'on s'y habitue, tu vois, euh, quand on a vu King mmh. Kong, la plaine des singes, ces trucs-là. Mais quand c'est raté, <rire> euh, ça se voit quand même assez fort. <rire> et au-delà de son aspect esthétique, qui est donc, je pense, je vais vous le dire, pardonnable, puisque Crunch de 5 mois, quand même, euh, voilà, on peut pas, on peut souhaiter ça à personne. C'est la caractérisation du personnage qui ne fonctionne pas, parce que je pense que Sonic, c'est absolument pas adaptable, euh, hors éventuellement film d'animation. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais, du coup c'est que tu prends le parti de faire clairement un film pour enfants. Là, je pense que là pour le coup, ça doit être pour ça que ça vous a plu d'ailleurs, mais euh... <rire> <Les> <rire> enfants. voilà, c'est parti. C'est à dire qu'en qu en fait, tu vas l'intégrer dans notre réalité. Il va jamais être dans son environnement classique à part la meilleure scène du film, c'est-à-dire les 10 premières secondes quoi. <rire> euh, le moment le moment où il est dans son environnement du premier niveau de Sonic, tu vois. Mm -hmm. Green hein Hill. On connaît Green Hill, voilà, donc Green Hill subtil d'ailleurs. C'est la ville dans laquelle ils sont. Oui, mais c'est le premier niveau. C'est le nom du premier niveau, c'est un super clin ah oui, okay. d'œil. Voilà. Et euh, <rire> donc, donc, du coup, vu que Sonic arrive dans notre réalité, bah, c'est aussi un problème c'est que tu es obligé d'infantiliser complètement le personnage qui va devenir en fait le hérisson de compagnie de euh, Cyclope, euh, des X-Men. <rire> euh, non, pour schématiser, c'est ouais. exactement ça qui se passe. Quoi. Voilà, bon, ça c'est toujours un traitement. Je peux pas non plus trop juger. C'est un peu la même chose qu'ils avaient fait quelques mois auparavant avec, euh, je crois que c'était Détective Pikachu qui était sorti mmh. un de temps avant.
2: Oui. Plus ou moins le déclencheur ce film en fait.
1: Un, un, ouais, mais vachement mieux réussi quand même visuellement, bien je... sûr. Mais bon, euh, sûr. ça c'est un parti pris de faire un film pour gosse et de faire ça du personnage. Moi j'ai du mal à, à le capter, mais bon, admettons quoi. Euh, le problème du film c'est que ça coûte 100 patates en fait. Euh, ça vaut 100 patates. Problème compris, hein. euh, c'est que c'est extrêmement conventionnel, quoi. Enfin, je veux dire, Il
0: n'y a aucune prise de risque, ça, c'est vrai. <rire> non, mais.
1: mais en plus, vous me backuppez à chaque fois, je comprends pas.
0: Il <rire> y, y, y a le feeling. Y a, y a, non, en fait, il y a une différence factuel, entre, et entre, entre, voilà. Entre toi et nous, 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 nous avons ça un cœur. Toi, non. Les
1: environnements qui sont, mais vides, mais c'est d'un vide abyssal, quoi. Je veux dire, les plans de campagne, bah non, bah, arrête un peu tes conneries. Les plans de campagne, même la vide, il n'y a personne dans cette ville, quoi. C'est terrible. Euh, la photo, Ce sont elle. Sont des est, centaines. Euh, Ouais, ils sont... <rire> la photo, elle est euh, genre, euh, ouais, euh, mono, monochrome. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est même sous-éclairé par moment Alors, peut-être qu'ils ont voulu cacher la misère, tu vois. Je, je peux pas leur en vouloir non plus. Et t'as pas une caméra qui bouge. T'as pas une caméra qui bouge dans ce film ce qui est assez malin quand on fait un film autour d'un personnage dont ouais. la tribu principale est quand même de bouger très vite. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien, quoi. La poursuite avec Robotnik dans la ville, je me suis dit, sérieusement, quoi, c'est pas possible, t'as une coupe toutes les trois secondes et tout, c'est une catastrophe, quoi. Après, moi, le problème majeur, je dis, je vais vous dire, le problème majeur, c'est l'ensemble du casting, en fait. C'est, alors bon, James Marsden, euh, le pauvre, quoi, hein, depuis des années. c'est euh, le faire-valoir absolu, je pense. Il l'a toujours été, et je pense qu'il le restera. D'ailleurs, c'est pas son premier rôle, je crois, d'ami de, des animaux. Faudrait checker, mais je crois que j'avais vu un autre film un peu dans le même genre. Et sinon, il euh, y a un personnage... Putain, le personnage de la sœur de sa femme <rire> Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais, quoi Non, mais sérieusement... Mais c'est un mais, film -ce pour enfants, Marvin C'est-à-dire que... Non, mais moi, attends, je veux juste, juste quand même qu'on recontextualise cette histoire. dire que t'as... As, 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 donc, t'as James Martin, donc qui est marié avec une fille qu'ils appellent Lady Yoga, c'est ça
0: ouais, ouais c'est Sonic qui ouais, qu'il l'appelle comme ça
1: c'est les petits surnoms que Sonic donne euh, Lord of Donuts Lady Yoga Pouette Pouette, son rigole et euh, bah, tu et, vois, et tu du coup marrer. donc tu imagines tu vois tu, tu, tu te maries de de paix aussi as dû te marier je pense oh, a... et, euh, <rire> toi aussi et, genre, et, et du coup donc Lady Yoga elle est mariée à James Marsden qui est donc genre le mec bien sous tout rapport. tu sais c'est le le héros de la middle class américaine le mec il est flic à la campagne tu vois et elle a une sœur et dès qu'elle le voit, elle lui dit divorce, divorce. Mais je veux dire, pourquoi tu fais ça <rire> non, mais
0: que... La caractérisation, c'est -ce que... voilà, mais... la, la famille relou,
3: c'est la belle famille relou, c'est -ce la demi-sœur relou. Mais non, mais t'as pas compris, Marvin, que qu'il est recherché pour terrorisme, c'est annoncé à la télé. Non, 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 parce que. Elle le que fait quand il déjà... arrive chez elle, elle non, dit, non, non, non mais je... casse-toi, quoi.
1: Non, mais elle le fait déjà avant. Elle le fait déjà avant, justement. Quand elles sont au téléphone, elle lui dit « divorce », tu vois C'est vrai. Alors je me suis dit, peut-être qu'elle est flic, elle est un peu à câble. Je sais pas, il y a peut-être un truc ça, <rire> et
5: Non,
1: mais peut-être, ça pourrait, ça pourrait se justifier comme ça, j'en sais rien. En même temps, elle est noire, il est flic. Oui, mais je comprends qu'elle ait peur. C'est pas évident. Mais... <rire> ouais. mais, mais du coup, il y a ça. Et ouais, alors arrive ce moment flamboyant où euh, donc euh, notre ami, euh, comment il s'appelle dans le film je sais... Tom, Tom, bah oui, middle class américain, ah, il bon s'appelle bon, Tom. Bon. Euh, tout le monde l'aime bien au village, tout ça. Et, et en fait, le gars... Il est accusé, de, donc, de terrorisme parce que peut-être il a coupé le courant. Peut-être il a coupé le courant, donc terroriste.
4: Euh,
1: tu minimises
4: les faits, quand même. Non,
1: je minimise pas les faits, il a coupé le courant. Peut-être il a coupé le courant. Et il arrive, donc, dans la maison de sa belle-sœur, elle le voit, elle lui fait ah, « Tu vois, je t'avais dit, dit qu'il était louche, mais putain, mais il n'a jamais rien fait de mal. » et... Mais c'est parce qu'il est fait, bien le... sur tout le rapport, donc, du coup, vois, ça, ça fait un peu tu vois, psychopathie Le personnage, est, ouais. Le personnage, il est tellement inutile, et c'est ça qui est terrible. C'est que les autres personnages s'en rendent compte. C'est-à-dire qu'ils décident, décident, de l'attacher, de l'ignorer, <rire> tu vois, genre de faire comme si elle n'existait pas et qu'elle parlait pas, tu vois. Non mais vraiment, tu vois, je veux dire. Euh, Donc, à la rigueur, ton, la... ton rentre contre le film, c'est la belle sœur en fait. Non non, j'ai pas fini. À la... <rire> la rigueur, le personnage de la gamine. Non non, le pire arrive. Le personnage de la gamine. Euh, à la rigueur, à elle. S'attaquer à la... elle... une enfant. Non non, est là, ça c'est carré tu vois. Non non. Oh, non, non, bah bien sûr évidemment. Euh, et, et, en fait le personnage de la gamine c'est c'est un personnage fonction tu vois, elle, elle donne à Sonic ses petites chaussures noires et blanches iconiques.
0: Rouge, rouge voilà. et blanche.
1: Fonction validée, admettons, <rire> admettons. Non mais tu vois je veux dire ça oui, mais moi je me demande juste qui a écrit les autres personnages quoi. Voilà qui a écrit ce personnage de la sœur, c'est criminel ce que tu as fait. Euh, vraiment on n'écrit pas ça, c'est vraiment terrifiant.
0: Pour des mecs qui ont le... fait qui ont fait une parodie de Twilight,
1: je trouve que ça va. Le pire problème du film, c'est Jim Carrey. Mais non Je vais vous expliquer pourquoi vous vous trompez. C'est parce que Jim Carrey... Moi, je vais vous le dire ce qui se passe. C'est que c'est le syndrome Nicolas Cage.
3: Mais, Alors, mais non Mais si,
0: mais si, mais si Mais si, mais attendez, oh oh, j'ai pas non. fini Mais, mais bien non. sûr que si, mais ouais, tu le sais au fond. Je dire, il fait ça pour cachetonner, nanana nanana. On
3: dirait lui qui critique Robin Williams dans un film de Robin Williams, quoi. Mais il
0: a
1: raison Il a raison <rire> <autre chose> que... <rire> Moi, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire que Jim Carrey, c'est un mec pour qui on a tous eu énormément d'affection un jour... Euh, qui a été extrêmement brillant en tant qu'acteur comique quand il a su s'associer avec des gens qui ont su en faire quelque chose mais qui depuis le milieu des années 90 je pense qu'on peut le dire, voire début 2000 euh, c'est un mec qui a une carrière un peu à la Stallone quoi, c'est-à-dire que c'est le type qui s'est pensé un peu plus grand que, que le médium qui l'a fait grandir quoi, tu vois c'est-à-dire que c'était, ah non mais tu vois ça commençait déjà dans les Ace Ventura, tous ces trucs-là et depuis Obama allez, 10-15 ans eh ben en fait on a Jim Carrey place Jim Carrey quoi tu vois et moi ça me fait de la peine de le voir faire ça vraiment et pour moi c'est le syndrome Nicolas Cage dire que le type il peut jouer dans les pires bousasses du monde depuis 10 ans mais vraiment des films honteux tu vois quand on parle de Nicolas Cage et il a toujours sa horde de fans qui vient dire que c'est génial et que c'est l'acteur le plus talentueux de sa génération et en fait je commence à ressentir le même truc avec Jim Carrey parce que honnêtement c'est Jim Carrey place Jim Carrey c'est tout ah oui il y a, y a oui, plus ça genre, oui. bien, bien sûr que tu le vois se pointer avec ses mimiques avec euh, ouais, avec ses espèces de ruptures de ton, avec sa gestuelle... En fait, il n'est pas dans le même film. Tu veux. Il fait un espèce d'auto-show dans son coin. D'ailleurs, il a des scènes qu'à lui, hein,
0: avec personne. Oui, 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 oui. il, a, il a écrit ses dialogues aussi, parce qu'il trouvait que c'était de la merde. Et,
1: et c'est un espèce d'argument de com en plus euh, génial et gênant en même temps, tu vois, parce que c'était lui, euh, lui qui était un petit peu au centre, au centre de l'équation dans la com, je me rappelle, c'est un des premiers trucs qui avait été révélé, et pour que finalement on le retrouve comme dans ses dix rôles précédents, c'est-à-dire qu'il fait une auto-parodie complètement pathétique... Parce que finalement, il est pas drôle en fait. Et c'est ça qui me fait de la peine, c'est qu'il est jamais putain de drôle, quoi. Non, mais vraiment, là, il est pas drôle. Là, dans ce cas-là, je te dis pas que sur sa carrière, il est pas drôle. Attends, j'ai pas dit ça. Non, je te ouais. dis que là, dans ce cas-là, il te fait pas rire.
0: Moi, je suis dans sa carrière, je trouve qu'il est nul à chier. Euh, à part dans les films. Ah, comme il... ça. Toi. Euh, attends, attends. Oh 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 Alors, okay. moi, je trouve année que dans les années 90, il est nul à yèche. Et je trouvais justement ouais, attends, que quand il mais... était dans les films d'auteur, il était vraiment bon. Quand il était dans des drôles dramatiques. Show. Et... Et bah, exactement. Ouais. Ah oui, le nombre 23, super. Non, euh, non le nombre... pas le nombre 23. Euh... <rire> mais je trouve que là, le, le truc, voilà, il sait qu'il est dans, une, dans un produit, il sait qu'il est dans une comédie pour enfants, il joue pour sa, son audience et je trouve que c'est plutôt convaincant.
1: Non, moi, je trouve ça pathétique, vraiment. Euh, voilà, je trouve que c'est... Mais comme depuis... Euh, comme depuis, ans,
0: depuis les Yes Man, <rire> depuis tous ces
1: trucs-là. Ah oui. C'est Non, mais il ne fait que, jou il ne fait que jouer lui-même, tu vois. Et moi, ça me... enfin, franchement, je suis... Très agacé de voir beaucoup de gens, euh, de voir beaucoup de gens dire « oui, Jim Carrey sauve tout ». Non, pas du tout. Jim Carrey, il joue dans son coin, il fait son truc. Et, et en fait, c'est juste votre capital sympathique qui parle. Mais oh. parce que pas ce que vous Même voyez. Pas. Non, non, vraiment.
0: Même pas. En fait, je trouve qu'en plus, ce qui est, ce qui est bien, c'est que c'est un peu l'anomalie dans le film. Effectivement, Jim Carrey, c'est un peu l'anomalie. Mais ce qui est drôle, c'est que quand il se confronte justement à ces personnages qui sont complètement... Euh, euh, comment dire, bah, ils, sont, ils sont très fonctions on est d'accord, le film est un produit, le scénario est extrêmement calibré, c'est des trucs qu'on a vu archi revus, hein, c'est pas, pas nouveau, vous apprendrez rien de nouveau dans ce film hein. mais je trouvais justement que cette idée de, de mettre un Jim Carrey qui, qui a réécrit ses dialogues parce qu'il sait, il, il a lu le truc il a dit bon c'est de la merde, c'est très conventionnel mais moi je suis Jim Carrey et on m'a engagé pour ça donc lui, en fait, il, il se fout de la gueule des personnages et donc, de leur fonction. Le problème. Mais non, c'est drôle. Bah, Mais non, c'est le problème. Et sans être trop euh, mmh. réflexif sur le truc. Non, non, il, il, il interagit problème. très bien. Moi, je trouve qu'il interagit non. très bien dans le film.
1: Non, parce que comme tu viens de l'illustrer, il arrive, il, écrit, il réécrit ses dialogues parce que c'est de la merde et qu'il fait son truc. C'est le ah, problème. Bah, il a bien raison de le faire. C'est le problème qu'il poursuit depuis 15, 20 ans. Depuis S21 en fait. C'est toujours la même chose. Est, voilà, je, je... en fait moi j'ai l'impression de parler aux gens qui défendent Willy's Wonderland et Mandy quoi ouais, Parce je... qu y a Nicolas Cage c'est génial
0: quoi alors ouais, à est moi est-ce qu'on a l'air qu de s'exprimer comme des gogols non je pense non. pas non on est plutôt on est plutôt on est plutôt euh, truc bah là si quand même Donc, ouais. non
1: mais, <rire> <rire> non, mais... Tu vois ce que je veux dire quoi moi je trouve ça euh, non non je trouve j'ai trouvé ça vraiment pitoyable le truc c'est vraiment ça m'a fait de la peine quoi ça me fait mal au coeur de le voir dans ces trucs là quoi vraiment euh, je trouve vraiment que c'est ouais c'est une catastrophe c'est du cash-tonnage pur et ça sert à rien quoi enfin, re... enfin non non on fait pas ça quoi vraiment vraiment et euh, sinon après ça vaut 100 millions d'euros Ouais. Je vous laisse vous débrouiller avec ça, quoi. Merci. Ça vaut sans patate. C'est 32 moins que Prometheus. C'est euh, <rire> la moitié. Mo J'ai préféré. <rire> bah ouais, ouais. Non mais tu vois l'écart visuel quand même. C'est la, <rire> oui. Paci la, la moitié de Pacific. la moitié de Rim ou de Godzilla. Voilà. Je veux dire, démerdez-vous avec ça. Hein. <rire> mais euh, non, la, ça la meilleure scène. La meilleure scène du film, c'est son générique de fin. Euh, du coup. Qui est pas mal. Puis pour le coup, euh, pour, pour le coup, il est pas mal puisque c'est <rire> un jeu Sonic en 2D. <rire> voilà. Non, franchement, c'était. Moi, je comprends pas. Je vous dis, je vous comprends pas. Je, je, mais j'ai hâte de savoir, parce que là, je...
0: <rire> là, tu te d'impatience. Là, là. là, je suis... Ah, Est-ce suis... est que tu as tes chakras ouais. ouverts, quand même
3: Parce que j'ai pas l'impression. Ah non, non, pas du tout, non, je trouve non. ça <rire> mais Je pense que c'est la, la beauté du discours de Marvin, et de commencer en plus, c'est qu'il place comme des vérités le fait qu'on a tort. Oui. Du coup, derrière, il est inattaquable. Voilà, c'est ça. Il
0: est, il est dans son temple, il est il est il est son temple et là, là ouais. regardez, ça je m'appelle Marvin, j'ai écrit un livre, regardez, moi j'ai raison.
1: Tu prends Sonic, tu le compares au Spider-Man de Sam Raimi, franchement, c'est pas terrible,
0: <rire> la vache oh
1: c'est con ouais les persos oh là là, Fulina, là ils là sont moins bien là. que Sarah Connor non mais tu vois <rire> ça pourrait
3: être bon. euh <rire> non, je il donne les ficelles attention
1: évidemment je vous donnerai pas toutes les ficelles mais non je suis inattaquable parce que j'ai raison
0: ah, <rire> pour ouais. le coup euh... tu avais, avais, avais parlé effectivement euh, Bon, il y, y a plusieurs choses effectivement qui sont foireuses je, je suis d'accord effectivement sur le Sonic qui est mal intégré Effectivement, 5 euh, mois à l'arrache il euh, y avait que 5 millions de budget attends, en plus, moi, design, moi, je, attends juste avant que tu
1: commences ouais, vas -y, vas -y. moi je, je sais que je sais exactement ce qui va se passer à partir de maintenant <rire> c'est à dire que tout le monde va me dire que j'avais raison mais en même temps ils, <rire> à la fin ils vont me dire Ouais, il y avait une blague de paix. Et puis, <rire> ils, ils sont allés faire la fête avec des bikers Trumpistes. Et c'était oui. cool. Voilà, voilà ce bien. Et voilà ce qui va se Stop. passer. Et voilà ce qui va sauver ce film à leurs yeux. Et c'est terrifiant <rire> Ça me fait flipper. Franchement.
0: Voilà. Ouais, D'avoir écrit ça, je... mais non, mais on y reviendra, euh, Marvin, bien entendu. On allez sera y, là pour, euh, pour, pour régulier, euh, <rire> effectivement, euh, là-dessus. Et pour dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a à Même si c'est une expression de vieux, mais on est bien dans, le, dans la référence <rire> des 90 de, en même temps. Film de boomer x 1000. Hein. Bah, exactement. Alors, moi, je ne suis pas fan de Sonic à la base. Hein. J'en je, ai rien à foutre de Sonic, d'ailleurs. Euh, non, à la moi base. non plus,
1: j'en ai rien à foutre.
0: J'en ai rien à foutre. Euh, contexte de visionnage, j'en avais rien à branler. Je suis allé le voir parce que je voulais voir le crash, justement. Je voulais voir un crash. Euh, parce qu'effectivement, le projet Sonic, c'est une arlésienne du cinéma. C'est-à-dire que c'est un projet qui date des années 90, qui a pris 30 ans pour être fait. Et à comprendre, effectivement, Sonic à l'adapter, c'est vraiment compliqué, quoi. Surtout en live. Enfin, normalement, effectivement, comme tu disais, Marvin, ça aurait été beaucoup plus crédible en tant que, en tant que, que film d'animation. Maintenant, euh, le film a été passé par les studios de, de Spielberg, chez Dreamworks. Euh, ils avaient un développement, euh, ils avaient une idée également de faire euh, un peu à l'IT finalement, euh, Sonic qui rencontre un gamin et qui, euh, voilà, qui va l'aider à évoluer. Bah, et ça a vite planté en fait parce qu'ils se sont dit que en fait, ce qui allait être plus compl plutôt compliqué, et là on était en 94, c'est que euh, bah, Sonic on le fait comment Tu Donc en fait... En costume mec,
2: c'est ça. Que je dire. <rire> ouais. ça un été... mec en spandex. <rire> mec tu déguises un chat <rire> Ou ouais, un vrai risson je Parle Un oh, vieux bleu <rire> C'est genre « Babe, à cochon dans la ville, tu mets le brisson et tu animes juste les, les Sonic, lèvres.
1: Euh, »« Sonic par George Miller, putain,
0: merde !»« C'est génial !» En fait, ils avaient, avaient tige de se dire bah, « Peut-être qu'on peut faire, on, on est un an après Jurassic Park, on peut tout faire. » Ils se sont dit « On est des ouf. » Et ils se sont dit bah, « En fait, on pourrait peut-être tester euh, de faire vraiment Sonic en image de synthèse totale. » vraiment le premier personnage en CGI complet euh, pour un film qui, qui parlerait quoi, vraiment un vrai personnage euh, à la manière ouais. que ça a été vous finalement vous faire Abyss quoi les mecs quoi. non euh, là ça a été vraiment <rire> un protagoniste un protagoniste donc c'est pas, pas Young Sherlock c'est pas Abyss là c'est vraiment la performance c'est de faire un, un, un personnage tout le long du film il est en CGI et ça a été non pas Sonic parce que le projet c'est pas fait ça aurait été Jar Arbins euh, en 99 avec Star Wars. Génial. Et en fait, euh, bah, ça reste un projet qui, qui est abandonné parce que parce qu'on ne peut pas le faire. Et Sonic avait perdu de sa, sa forme, effectivement. Euh fin des années 90 avec le plantage de la Dreamcast euh, et puis euh, Internet qui avait quand même un peu souillé le personnage on, on va pas <rire> vous cacher que tout à fait Sonic <rire> sur Internet vous trouvez des trucs un peu chelous euh... une communauté intéressante en tout cas. <rire> on un, ne s'ennuie pas c'est un sujet d'étude on va dire raconte
1: euh... pour, juste, juste avant de pour ceux qui ne l'ont pas vu je vous conseille So Inc c'est vachement mieux que Sonic ah oui, enfin, je oui, le... oui, oui.
2: Faut, faut parler de vois. ça. Faut parler de ça après. Film ouais.
1: où on a remplacé Sonic par euh, par Swing et voilà.
2: Et on, on en parlera. Romain pourra
0: pourra faire un, une critique peut-être aussi du, du, du film Soing. Euh, mais voilà, effectivement, ce, après c'est meilleur, en, meilleur en, film. En, en, en 2010, Sony récupère le projet. Euh, ils se plantent aussi. Ils se disent bon bah finalement euh, on va pas réussir à le faire en 2010. Et euh, finalement c'est la Paramount par le biais de Neil Moritz euh, qui cherchait une nouvelle licence à exploiter après avoir réussi à foutre euh, bah, Fast and Furious sur la voix et triple X et euh, non et en fait pour le coup euh, ils, ils ont réussi en fait à, à monter le projet euh, qui a plu aussi à Sega parce qu'effectivement il y a aussi le droit de regard de, de la société japonaise Sega derrière qui, euh, qui, euh, qui est créateur de, de Sonic qui est détenteur des droits et ils ont réussi à se mettre d'accord euh, en, en fait ils ont pitch ils ont, ils ont montré le projet qu'ils avaient fait avec Ninja Turtle qui était une production Michael Bay et Paramount et ils ont fait bah regardez on, ce qu'on peut faire avec Sonic on le fait avec Ninja Turtle donc qui était euh, les films euh, Tortue Ninja mais en 3D en fait c'est déjà et qui était euh, très critiquable au niveau du design euh, tu me diras bien, ok ouais. Manu ouais. je pense et en fait euh, ils se sont dit bah, est-ce qu'on pourrait pas faire la même formule c'est-à-dire d'intégrer un hérisson dans un monde réel mais en prenant quand même
3: un hérisson s'il ouais. te plaît
0: ouais un hérisson pardon <rire> En disant, voilà, euh, est-ce qu'on peut pas un peu l'humanifier Est-ce qu'on peut pas l'intégrer un petit peu plus, enfin un peu mieux en termes de design, dans, euh, dans, dans un monde réel, enfin dans un monde contemporain Et d'où l'idée, en fait, est venue du premier Sonic que vous avez tous vu lors de la première bande-annonce en 2019 ou en 2018. C'est quand même horrible. Hein. Qui est dégueulasse. Euh, <rire> qui est horrible, euh, qui infecte c'est euh, in euh, swank. C'est vraiment le cauchemar, quoi. C'est euh, ce qu'il fallait pas faire. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont assumé pendant quelques mois. Parce qu'en fait, Sonic, ce qui est assez intéressant sur ce projet, c'est que c'est un, un excellent cas d'école. C'est En gros, c'est euh, la première fois je pense autant que les fans ont eu du pouvoir sur la production d'un film. C'est-à-dire que les fans ont tellement fait chier les créateurs en faisant des, des mêmes pas possibles. Et les créateurs du film et la
2: production jouaient avec ces mêmes en disant Eh bah oui, regardez, il a des jambes ah. super musclées. Du coup, il, il foutait le feu à Internet. Pour ceux qui n'ont pas vécu ça, on a vécu un truc pire que les forceurs de, du Snyderverse. Exactement. Et en fait, oui, c'était incroyable ce moment-là parce que on voyait vraiment des, des gens qui étaient
0: limite euh, politiquement, c'était vraiment politique. là. C'était vraiment Ah non, on veut <rire> pas un Sonic comme ça. Donc c'était souvent un peu les mecs quand même qui sont.
3: On vous parle de la communauté de Sonic, hein. c'est pas forcément les plus propres du monde. Hein. Très Luc, j'ai envie de te dire euh, que Disney a fait un Star Wars pour répondre à la communauté qui critiquait le Star Wars avant, donc euh, bon...
0: Euh, oui, alors c'est à peu près la même période en plus, 2019 ouais, 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 pour euh, Rise of Skywalker et euh, Sonic en
1: C'est un, un vrai basculement je pense, c'est peut-être la première
0: fois où tu patches un film... Parce que, parce que le, euh, le film a été, a été en production, le, le problème, le problème qu'il y a eu avec, avec Sonic effectivement datait un peu un tout petit peu en même temps qu que la production Star Wars. Donc il y a eu, un, je pense qu'il y a eu un espèce d'appel en fait entre les deux. Et, euh, et effectivement, bah, ils ont redesigné, euh, ils ont redessiné par... Euh, alors euh, je crois que c'était Tylon, euh, Tylon Hees qui est euh, responsable de la série Sonic Mania, qui est une série animée pour, pour enfants, ouais. et un euh, jeu vidéo aussi. Et euh, ils l'ont redessiné, donc ils avaient déjà tout préparé en fait. Le film sortait en pff, allez, fin 2019. Et un peu un, même un... Je crois que ouais mais ça devait être l'été 2019. Normalement, ça devait être le blockbuster de l'été. Et en fait, ils ont dû dire bah « voilà, on redesign », on dit « ok, vous avez raison, on a fait de la merde ». Donc il y a un décalage de la sortie du film et euh, ils ajoutent par contre un tout petit budget, euh, 5 millions de dollars pour refaire le film en entier. Donc c'est-à-dire de reprendre tous les plans où il y a Sonic, de changer le Sonic moche en Sonic un peu plus en adéquation avec le Sonic qu'on connaît du, du jeu vidéo. Et, euh, et bah 5 millions, c'est que dalle, effectivement, pour des CGI artistes qui ont dû cruncher comme des bâtards. D'où le résultat, effectivement, qu'on t'explique, bah, qu que, que tu nous avais dit, euh, Marvin, effectivement, le ressenti où est, tout est tout est à côté de la plaque. Et, et voilà, on, on en est là sur, sur ce film. Et euh, je pense qu'il y a encore peut-être plein de choses à dire sur ce film. Euh, parce que Marvin, je vais te faire chier ce soir, j'ai envie de te casser la tête. Et je vais passer peut-être à quelqu'un d'autre qui va mettre un peu plus d'émotion ce film et je pense que ça va être autour de Manu Manu qui ne connaît rien au jeu mais par
3: contre qui a un, un cœur gros comme ça j'avais quand même joué ouais, à Sonic je, à mon époque les,
1: les bras écartés euh... je vous attends je suis ouvert <rire>
3: non mais en plus non déplaise à Marvin euh, je vais pas le dire qu'il avait raison pour une fois <rire> désolé je... moi je pleure sur la tombe de ton âme d'enfant Marvin il faut un moment Apprendre à, apprendre à regarder les films avec d'autres yeux, tu vois. C'est un ouais, peu je comme... Si... sur la, la tombe de votre âme d'adulte. <rire> t'inquiète pas pour celle-là. <rire> mais, euh, mais non, moi en fait, euh, j'ai... Alors j'attendais pas du tout le projet. J'étais assez surpris à l'époque quand il commençait à y avoir des, des critiques correctes sur le film euh, après sa sortie, parce que je m'attendais vraiment à une catastrophe. Hein. Quand tu es allé le voir, Luc, tu disais que tu t'attendais à mmh. une catastrophe. J'en attendais pas plus parce que... Euh, alors oui, les, les premiers designs étaient horribles. Les, les, les designs refaits euh, étaient mieux, mais la bande-annonce ne m'avait pas envoyé du rêve, personnellement. Et puis, du bon, en fait. euh, et puis bon, adapter Sonic, ouais, compliqué. Euh, le, faire, le mélanger à un monde réel. Et en fait, dès le début, euh, je me suis dit, ok, ils ont, ils ont trouvé des petits trucs pour rendre ça cohérent et faire un, un film dans l'ambiance, enfin, dans l'esprit euh, euh, Looney Tunes, presque, dans, dans l'idée de, de l'absurde, quoi. Enfin, le personnage de Tom, du coup n'est pas un personnage de la vie réelle, euh, comme <rire> la plupart des, des personnages euh, humains de ce film. Euh, et Robotnik en, est, en étant la grande preuve. Mais euh, je trouve qu'ils arrivent à, à trouver un équilibre qui fonctionne bien. Alors déjà, il y a un truc euh, qui joue fortement pour moi, c'est que j'aime beaucoup Ben Schwartz, qui double Sonic en VO. En VO. Film en VO. Ouais. Euh, je l'aime beaucoup depuis Parks and Recreation. Et, euh, et je sais pas, je trouve qu'il donne, il donne un, il donne une âme au personnage. Euh, c'est marrant, tu citais Cyclope tout à l'heure, Marvin, et euh, le, pour moi, le début de Sonic euh, tout seul dans sa cave, c'est Quicksilver dans Days of Future Past. <rire> c'est le même perso euh, qui se fait chier parce qu'il va plus vite, et lui, en plus, bah, il est tout seul. Mais assez rapidement, je trouve que le film devient assez touchant quand on se laisse prendre du, de, de, du côté de Sonic qui est tout seul et qui euh, qu commence à regretter de ne pas avoir vécu sa vie, et puis euh, le côté... Euh, les, les deux cèdent l'un l'autre. Euh, c'est une formule... Euh, un body movie. Euh, usé, usé, usé enfin vu et revu euh, totalement usé mais qui fonctionne euh, si, euh, voilà euh, qui, qui, euh, qui est prêt à l'emploi et qui peut fonctionner et je sais pas alors James Marsden en plus euh, c'est enfin c'est qui tout double hein, c'est euh, soit ça passe pas soit c'est correct euh, ah, puis il puis a une grande carrière
0: son meilleur avantage c'est que c'est un BG mais c'est aussi son point faible en fait parce qu'il est ultra il ouais. passe partout
3: ouais, ouais il est un, un peu lisse comme acteur c'est sûr je trouve que son cyclope est catastrophique par exemple euh, il, il avait joué en face dans Superman euh, Superman Returns le, 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 le copain de Lois Lane euh, c'était nul <rire> et je ne l'ai jamais vu dans de grands rôles mais bon il peut être, il peut être correct si on le laisse faire Là, franchement, euh, moi, je, je l'ai trouvé sympa, je l'ai trouvé correct. Alors, euh, contrairement à ce que tu imagines, Marvin, moi, la blague de paix, en l'occurrence, <rire> c'est ce qui a <rire> failli me sortir du film. Ah, putain, <rire> je pensais que ça vous aurait fait marre. Non, non, quand ils ont fait ça, je me suis dit « Non, mais en fait, ça, c'était pas nécessaire, quoi. » Et euh, surtout que ça, ça enchaîne sur... Un Sonic, tout près qui, ta Sonic qui
0: proute, hein, voilà, c'est juste ça, c'est <rire> Sonic qui proute.
3: Ouais. <rire> ouais, et puis derrière, Tom qui lui fait... Mal. Là, tu devrais peut-être checker ta fourrure, parce qu'à mon avis, ça pue, quoi. <rire> mais, euh, mais derrière, ouais, en fait, c'est un film de bons sentiments, et quand arrive le personnage de Robotnik, euh, bah là, euh, Sonic le dit lui-même, euh, dès qu'il cro se croise dans la maison, en fait. Il fait là, je pense que c'est un petit peu excessif. Et oui, c'est un petit <rire> peu excessif. Mais en même temps, le jeu Sonic, c'est un c'est un hérisson euh, qui fait des tours et qui attrape des anneaux et puis euh, un mec fin, avec du monde, oui, oui. euh, il saute sur la tête d'un mec euh, moustachu qui on sait pas trop pourquoi il en veut quoi. Euh,
0: donc, il a, des, il a une énorme armée de robots. pas en fait. moi je, Le problème
3: c'est que, que ça colle. pas quoi. Ça colle dans le lore, tu vois. Euh, après, jeu, je... bah, oui, non, non, il, oui, voilà, il a pas d'existence. Enfin, euh, il a pas de, y a, pas, y a pas vraiment de lore. Euh, alors je sais plus qui euh, disait qu'il était fan de Sonic euh, sur le chat, peut-être qu'il y a un lore peut-être qu'il y a une backstory oui. un Mr oui, Robotnik vous, Origins vous en voulez pas. je ne sais pas, c'est possible euh, en bonus caché dans un jeu mais euh, en tout cas c'est jamais ce qui m'a trop intéressé, hein. moi ce qui m'intéressait c'était de, de courir, de faire du flipper avec Sonic et puis de faire les meilleurs scores sur, sur, sur les niveaux quoi mais du coup ouais, moi j'étais agréablement surpris je me suis bien marré, euh, j'ai trouvé ça sympa sans plus en fait c'est pas un film extraordinaire. Euh, ça m'a un petit peu fait penser. Euh, on le disait tout à l'heure, merde, euh, ça m'a fait penser à Ted, notamment aussi. Ah oui, Ted Pikachu. Oui, à Pikachu, à détective Pikachu ouais. aussi, ouais, que j'avais bien aimé alors que je moi connais, je trouve enfin, ça vachement mieux, détective. Parce que je, en, déjà je connais rien à Pokémon. A priori, c'est un pas. Enfin, voilà, à part reprendre un petit peu de, de, de des persos et c du lore. C
2: Très fidèle en fait, mais
3: euh, c'est un autre euh, débat.
2: C'est un autre euh, débat, Pikachu sera dans la shitlist, hein, moi je veux dire.
3: Ouais, ouais. Ce qui arrive à Pikachu pour être détective Pikachu, il me semble pas que ça fasse trop partie du lore, je sais pas.
0: Ouais, <rire> Pourtant ça dure deux heures, hein, mais bon. Voilà. Mais <rire> ça dure ouais, deux heures, ouais, <rire> exactement,
3: c'est tout le film qui tient là-dessus. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de détective Pikachu, mais j'ai bien aimé. J'étais un peu sur le fil sur Jim Carrey, parce que... Euh, alors Marvin l'a descendu tout à l'heure, moi j'aime bien. Je, je, bien ce qu'ils en font dans le film. Je trouve qu'en fait, à partir du moment où il y a la scène où il fait ses analyses en dansant, en faisant du ski euh, sur... Euh, là, j'ai compris ce qu'il voulait en faire, c'est-à-dire n'importe quoi. Je me suis dit, ok, bah, du coup, c'est bien, c'est dans le cahier des charges. Ça fait, Le, le cool. personnage dans le jeu reste quand même aussi un, un,
0: un personnage qui est égomaniaque, complètement fou et... Euh, voilà, on reste quand même... On, on, de surcroît, c'est un mec qui a des robots qui veut attraper un hérisson. Donc... Ouais. Euh, Là c'est robotnik origins quoi.
3: La scène où il, où il choisit ça, son robot vrai. et puis après c'est toujours un plus petit robot dans le robot plus gros qui s'est fait éclater. Moi ça marche, ça marche. Ils auraient pu le faire sept <rire> fois de plus, ça marche. <rire> <rire> après ça devient trop petit à la fin, mais ouais pas, je sais pas. J'étais conquis. Mais franchement je pense que c'est principalement Ben Schwartz qui, qui m'a mis le, le smile en fait. Ouais, ça ouais, se juste... trouve j'aurais vu en VF j'aurais détesté hein, c'est possible Et ouais. pour préciser moi
1: c'est pareil je l'ai vu en VO hein, j'ai pas vu le fameux euh, Star Talent euh... ouais, Malik, Malik euh, Bentala euh,
0: là, bah, Malik c'est un autre débat on pourra peut-être peut vous en parler je sais pas si on, si on fait un point à Malik Bentala mais en tout cas effectivement ça avait, ça avait saoulé pas mal de monde parce qu'effectivement bon bah voilà euh, euh, mon Sonic c'est pas, voilà, pas un mec de Pataya euh, non 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 euh, bon c'est vrai que ça fait chelou effectivement comme, comme effet mais je vais passer peut-être euh, à Romain. Et Romain, euh, je sais que les blagues qui pètent, ça te fait, ça te fait marrer. Euh, yes, mais en ça, tout allez. cas, c'est quoi cette histoire de, de
2: Swank, justement, avant de passer à, à euh, Quand le film est sorti, il y a un psychopathe qui s'est dit, c'est pas mal, on peut l'améliorer. Et euh, il a pris tout le film, il a remplacé le Sonic par Swank. Swank, c'est un gif de Sonic qui court, qui est petit, est une patate gros, bleu, en 3D, une, un, 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 un même horrible, vraiment un truc que tu vois en rêve fiévreux euh, après une mauvaise descente de 8-6. Et euh, il a fait tout le film avec Et ce Sonic. Après, je vous le dis, moi qui, moi qui détestais Sonic, par
1: contre Swank, ça devient immédiatement ouais. un chef-d'oeuvre.
2: Non, Exactement mais vraiment. collector. En plus, c'était... Euh, il l'a il passé un peu sur YouTube et après, il l'a supprimé parce qu'évidemment... Euh, bah, ouais, ouais, mais que copyright. Mais jaloux du talent, les types, quoi. Et c'est incroyable parce que du coup, il a aussi modifié les effets sonores de, de Sonic, tout ça, enfin... Faut, faut le vivre, vraiment. Taper Swank, le film. Ah, <rire> je viens de gueule. Ouais. <rire> incroyable. Vous allez vivre un très beau voyage. On n'en dit pas Et plus. C'est le meilleur film de 2019 euh, haut la main. C'est ça. Il aura fallu en fait trois redesigns de Sonic pour arriver au chef-d'oeuvre tant attendu. <rire> euh, euh, donc voilà, <rire> je, je vous incite à y aller. Voilà. Oui, regardez-le, regardez regardez-le, c'est incroyable. Je pense que je vais me le faire avant d'aller voir Sonic 2. C'est un... Un doux mélange ah. de talent, de génie et de chômage. <rire> euh, Vraiment mis surtout, bien ensemble au bon moment. Surtout beaucoup de chômage, ouais, j'imagine. Et, euh, voilà. et du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de Sonic, alors Non, bah moi, alors, j'avais été le voir au cinéma avec ma meuf de l'époque. Alors, euh, je suis plus avec. <rire> ça vous, vous en dit long sur ce qui s'est passé. Euh... Par contre, t'as trouvé <rire> un nouvel amour. Sonic, le film. Exact. Non, en fait, j'arrive dans la salle, si tu veux, et je vois que c'est rempli d'enfants. J'ai le même truc, ouais. Voilà, j'ai je, je capté que j'étais pas le public euh, voulu, euh, enfin, visé par ce film. Mais, avec mes yeux d'enfant, je me suis dit, je mettais des trucs à l'époque qui étaient vraiment pires que ça, quoi. C'est débile, c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas bien écrit, c'est pas bien joué. Euh, T'en as un qui est en roue libre, particulièrement dans le, dans le casting. Mais euh, je pense que c'est un très bon film pour gosse Parce que c'est débile, parce que c'est... Parce que c'est... Ouais, c'est fun. Désolé, Marvin, désolé. Mais non, Mais ne euh, voilà. pas dire ça. Après, après, oui, fun. on peut tout dire.
1: Mais non, Attends. il vient de dire le truc
2: ultime. C'est un bon film pour gosses parce que c'est débile. Mais non, mais, non, non. mais non, non, oui, non. Non, 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 je me suis un peu exprimé trop vite, mais... mais... C'est simple. C'est simple. C'est simple. Sans être simpliste. Voilà. C'est ça, ça vise le public qui a 4, 5, 6 ans, voilà, ils connaissent leur communauté, hein, ils connaissent les fans de Sonic, c'est coloré, ça court vite, ça fait vroom vroom. ils
1: ont 50 ans, mec <rire> c'est <rire> ouais, le joueur du grenier ouais, c'est ce ouais. le joueur du grenier le fan de Sonic bah
2: non, il a détesté ah, le film. je m'excuse après j'en remets ma phrase je dis pas qu'un film enfants doit être débile je me suis juste exprimé trop vite excusez-moi euh, après il y a un truc qui me dérange si tu veux, c'est que deux, deux mois avant on a eu euh, Detective Pikachu qui lui en fait réussit le pari de prendre des créatures qui sont pas vraiment adaptables en 3D et qui les adaptent super bien. Parce qu'il y a un détail qui fait qu'elle s'intègre bien, c'est que l'univers autour des, des Pokémon est cyberpunk, un peu coloré, euh, hyper chelou. Du coup, euh, la diégèse ouais, voilà. dié <rire> de base euh, se prête bien à des créatures bizarres. Euh, voilà. Alors que là, t'as un film qui est filmé dans, dans la campagne de miyalou Beauvoir, euh, derrière chez moi, euh, en, en gris. Tout est gris tout est gris et du coup t'as Sonic qui est bleu qui pète en plein milieu du champ et forcément tu, tu captes que c'est pas, pas bien foutu quoi donc euh, Sonic il est un peu cursed euh, il y a un côté creepypasta en fait autour du, du personnage euh, ouais, euh, non. mais qui m'a pas qui m'a pas, 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 pas déplu le, le film est, est, est très euh, est très débile et Jim Carrey qui est en roue total totale en fait un, comme t'as dit tout à l'heure c'est un one man show ça m'a pas déplu moi euh, franchement
0: franchement veux... le réalisateur il a la chance que Jim Carrey carrie un peu le film et ouais. en même temps le film il est produit c'est son premier film à James Fowler. Euh, avant lui il faisait que des, des, des cinématiques de jeux vidéo et je pense qu'il a, a fait son film dans les meilleures conditions c'est à dire en fait à faire un bowling tu sais mais avec les, les barrières de sécurité quoi.
2: exactement exactement et j'espère que dans le, dans le 2 qui sort bientôt il n'y aura pas les barrières de sécurité <rire> il, y <aura rire> il y aura un, un vrai film d'auteur je veux l'expérience 4DX tu vois je veux, je veux du full sonic là. mais, euh, mais non voilà j'ai pas passé un, un moment désagréable euh, c'est un film pour enfants c'est inoffensif et voilà tout simplement.
0: Ouais, c'est euh, un, un film jeunesse. Ça, c'est vrai. C'est un produit. C'est un produit pour les films jeunesse. Et ouais, c'est un ouais. excellent produit, je trouve, par rapport à, à ce qu'on peut trouver déjà actuellement. Il a quand même un, un certain cœur, en fait. Et surtout, une, je trouve, mm. pas une, un cynisme que tu peux trouver, par exemple, sur Detective Pikachu. Je trouve qu'en fait, il a quelques vannes... Euh, parce que c'est quand même... Je crois qu'il est produit... Oui, il est produit par Tim Miller, euh, qui, est, euh, qui est le réalisateur de Deadpool. Mais il y a quand même... Ça, ça se reste sur des, des sentiments très simples. Tu, tu parlais de la petite fille euh, qui te donne les chaussures. Voilà, mais ça, on l'entraîne, en fait. En fait, c'est un peu le, le film « Vivre ensemble ». Voilà, non, mais c'est très, très empoulé, quoi. Mais c'est... va, loin. Vivre, ça va loin. vivre ensemble », le film « Vivre ensemble ». Mec, c'est la, la fait, bon, du, du film, du jeu vidéo. dans la campagne américaine. Voilà. Non, mais <rire> c'est
2: très, très bon sentiment, si tu veux. Et ça marche très bien. Tu veux un truc en plus, mec Vas-y, moi. En breaking news, en direct, live, Paramount vient d'annoncer. Oui, oui, c'est bon, c'est Le, le bon. 3... Ah ouais déjà il y, a 20, il y a 20 minutes avec une série Knuckles Mais bien sûr parce qu'en fait en plus le film a cartonné
0: il hein. faut savoir que ça a été une grosse performance parce qu'il est sorti il a eu qu'un mois d'exploitation parce qu'un mois après le confinement est arrivé et il a quand même rapporté je crois que sur un budget de 85 millions donc sans toi, tu disais sans patate effectivement Marvin il en a rapporté quand même 319 ce qui est pas mal ce qui, est, ce qui est vraiment pas mal, surtout pour, euh, effectivement, pour, un pro, pour une, une exploitation d'un mois. et c'est surtout rattrapé beaucoup sur la VOD, parce que ça a été un des grands films du confinement aussi, euh, Sonic. Parce que c'était un, un des premiers blockbusters à passer en, en, ouais. en, en, en VOD. Et les gens voulaient
2: voir le massacre, en fait, aussi. Oui, est ce côté même. Et ils se sont, sont fait niquer. Et a attirer du monde. Ils se sont ouais. fait
0: niquer. Mmh... Ouais. Pour l'instant, vous ne m'avez pas contredit. Hein. C'est feel good. Feel good. <rire> non, non, mais. <rire> c'est. De toute façon, on ne pourra pas t'avoir, parce que tu es trop attaché à ton avis, effectivement, qui est très cynique par rapport au, par rapport au jeu de... de c'est moi le cynique. Par rapport au jeu de Jim Carrey, <rire> <rire> par rapport, par rapport au, au, à, euh, à l'emballage global. Après, je trouve qu'effectivement, euh, oui, c'est extrêmement classique. Mais qu'est-ce que ça marche Ça marche de tonnerre. Ça marche comme ça a toujours marché dans tous les films euh, qui se veut... Euh, il se veut, oh tiens, je découvre une des créatures euh, voilà, euh, nouvelles, oh bah tiens, je vais évoluer, il va me faire évoluer, je vais le faire évoluer. C'est Transformers, c'est Monster Truck, c'est euh, Bubblebee, c'est. Euh, c'est tous les films en fait, mais. Ça va pas. Mais ça fonctionne. <rire> mais franchement, ça marche de tonnerre. Si vous êtes, je sais pas, vous avez envie de passer un bon moment, euh, vous dire, bah j'ai envie de passer, je sais pas, un dimanche pénard en famille, c'est un excellent film de famille. C'est juste le fait de réussir à avoir sauvé un film, d'avoir. De passer d'être allé droit dans le mur et de réussir en fait au dernier moment tu vois c'est presque c'est Holly, Hollywood The Story le, le film c'est vraiment Ça. le film qui allait se planter <rire> et là les, je sais pas les mecs ils ont eu éclair de génie
2: ils ont, ils ont battu reçu. détective Pikachu ils ont battu Pokémon ouais, ils ont même. battu Pokémon c'est fou
0: je trouve que par exemple l'avantage de, de Sonic par rapport à Pikachu si tu veux te faire la comparaison des yeux c'est qu'il n'y a pas Ryan Reynolds et ça ça fait plaisir c'est tout ce que t'as trouvé là non, non, mais après, <rire> non mais après si tu veux si tu veux taper sur, sur Jim Carrey tout ça je trouve qu'il est vraiment plutôt, plutôt il est conscient de son ton truc
2: il est conscient de son jeu et ça marche moi je, je trouve que... il a une mission de sauvetage tout le long du film en fait Carrey là wow. ouais
0: carrément mais il sait dans quoi il joue aussi il est pas bête mais il, réussit, il a réussi très bien aussi à, à se placer à se mettre son truc et, et c'était très bien Simplement. Ouais. Donc on peut on peut clôturer sur sur Sonic avant qu'on fasse une heure de Sonic finalement parce que ça va en fait faire, euh, ça va faire beaucoup là. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Ouais. là. Sachez ouais. que la suite arrive le mois prochain, après <rire> deux semaines après Batman. <rire> Donc voilà moi moi le mois de mars c'est un peu mon, mon mois de cinéma là, je vais m'éclater, hein. Batman Sonic <rire> 2 là et puis le film de Didier Bourdon là Même combat. Avec, euh, ah. ça va être sympa là le truc avec la Corse là, ça va être ça va être marrant. <rire> Putain. Euh, et on va passer maintenant à un film peut-être un peu moins cocon, un peu moins Marche marshmallow, un vrai film de d'adolescent, d'adolescent tu L disais l'ubérique, hein, c'est ça. Mmh. Doom
4: dans un lointain centre de recherche. Les scientifiques ont finalisé le séquençage du génome humain. Dès lors, ils ont ouvert les portes de l'enfer. De ce centre, un appel de détresse a été émis. A nous de jouer. Écoutez-moi bien. On entre, on attaque. Tout ce qui respire, vous le butez.
0: Il y a du mouvement derrière vous. Il est dans les égouts
5: <rires> Qu'est-ce que je fais On fout le camp Évacuez ah Évacuez Il y en a un y a un Ça va, monsieur
0: sorti en 2005, produit par Universal et Lorenzo Di Bonaventura, producteur des G.I. Joe et Transformers. Et Transformers, est partout ce soir. Hein. Réalisé par André Bartoviax, connu pour être le chef-op sur le film Speed de Yann De Bont et réalisateur également d'un film que je pense Marvin, tu dois adorer, c'est Roméo doit mourir avec Jet Li. C'est le
1: moment là. C'est ton. Hein. C'est le moment en fait. Vous m'avez lancé. Alors non, André Bartoviak, c'est le réalisateur d'un making honteux qui est Cradle to the Grave, donc. Euh, <rire> c Roméo, en <rire> en Roméo doit mourir. Non, non, c'est Roméo doit mourir, c'est en sursis. Oui, en sursis. Ouais, voilà, ouais. avec les DMX et Jet Li, voilà, qui, qui vaut pour, son, pour sa pré-baston entre Jet Li et, les, et les, les grandes gloires de l'UFC de l'époque. Je crois que t'as as presque un baston entre Jet Li et Andy Couture. Ouais, je crois. Bah, d'accord. Voilà. Ça reste un king de merde. Tu sais, c'est tout pourri, mais je crois que je l'avais vu au cinéma. Et puis t'avais le, le fameux morceau de DMX qui passait partout,
0: tout le temps, quoi. Voilà. Et le mec, Et nous, on est Et le mec vient nous casser les couilles en disant qu'on aime Sonic.
1: <rire> bah, en sursis, c'est vachement mieux que Sonic quand même. Enfin, faut pas décoller.
0: Ok. Le script de Doom est basé sur le. FPS du studio ID Software Doom, qui est écrit cette fois-ci par Wes Lestrick et Dave Calam. L'histoire nous plonge dans le turfu où l'homme a réussi à coloniser la planète Mars. C'est durant une expérience sur une base de recherche installée sur cette planète que les ennuis débutent. Plus de communication, plus de signes de vie. C'est alors que l'organisation scientifique aléatoire qui régit cette base décide d'envoyer une troupe de gros bras pour aller sauver les scientifiques et les données sur lesquelles ils travaillaient. Spoiler ce n'était pas pour guérir le cancer. Au casting de ce film mêlant subtilité, grâce et élégance, nous avons The Rock Dwayne Johnson, Karl Orban et Rosamund Pike, mais je ne dirais pas tous les autres au casting parce qu'en en fait, on va vite les oublier parce qu'ils ne servent absolument à rien du tout. Euh, Manu, est-ce que Doom est-il -est vraiment
3: shitlist compatible mais Écoute, encore une fois, je ne l'avais jamais vu. Il euh, faut savoir que j'ai joué à peu près deux minutes à Doom dans ma vie déjà bien. avant d'être malade parce que les FPS, ça me... je suis à moitié épileptique, ce qui fait que c'est normal qu que je joue complètement rapide la... oui. sur pas ouais, cette moi, FPS. Tu ouais. vas ouais. souffrir. Hum. Écoutez, j'y suis parti avec un a priori de. Romain idolat de ce film, je suis pas sûr que ça va être un chef Donc bon, Comme Marvin, quoi. <rire> <rire> il s'avère il, il que j'étais assez agréablement surpris, euh, <rire> pas par l'originalité pas pas du scénario, même si... Alors, spoiler alert, il y a un truc que j'ai vachement aimé dans ce film. Moi, je suis parti... je suis suis tiens, il y, y, a, y a The Rock. Déjà, The Rock, il perd jamais. C'est toujours gentil. <rire> C'est le héros du film et là au milieu du film on me dit non non, en fait c'est un gros fils de pute et, euh, et c'est Carl Urban, alors je, mon amour pour Carl Urban n'a pas de limite il faut le savoir, donc c'est Carl Urban le vrai héros du film mais à côté de ça eh ben, écoutez, euh, le film n'est pas original pour un sou, euh, je pense que sur, on, a, on a dû citer euh, dans notre conversation respective euh, <rire> tous les films qui, sont, euh, qui, qui ont largement inspiré ce film <rire> euh, il y en a beaucoup. mais écoutez, <rire> écoutez dans l'exécution, j'ai pas trouvé ça dégueulasse, euh, surtout pendant une, une bonne partie du film, il y a des monstres sur la fin je me suis dit, bon Ok, c'est pas toujours terrible. Il euh, y a quelques petits manques de cohérence sur la personnalité de, du personnage de The Rock, notamment, euh, qui des fois est, euh, euh, se dit on se fout peut-être un petit peu de notre gueule avec les expériences qui sont ici, mais à la fin, il est là pour protéger tout, tout, toutes les expériences de l'entreprise. Euh, des personnages euh, hauts en couleur dirons-nous. Mais, euh, mais franchement, je, je sais pas, je trouve qu'il fonctionne. Il fonctionne euh, euh, surtout l'espèce de gros pervers connard là, que personne n'aime. Il oh, y en même. a même un qui se marre quand il est en train de le se faire Le meilleur. Ouais, mais lui, il a une remarque très pertinente à un moment. Hier, est... Est en mode Non, mais moi, j'ai signé pour protéger mon pays, pour, aussi pour protéger les intérêts des grandes boîtes. J'ai trouvé ça très pertinent, très Jean-Luc Mélenchon de sa part. Un film de gauche, ouais. Un film de gauche. Euh, <rire> mais ouais, en fait. C'est un vrai je film de gauche. Ouais. Euh, alors, il faut savoir que j'adore The Rock. Je l'ai trouvé catastrophique dans le film. Je trouve que je l'ai rarement aussi mal vu jouer. Ah, C'est le, le ah prix de... The Rock hein. C'est ah, le, hein. le prix Carl
1: Urban aussi en fait. Oui, oui, oui. C'est le primaire. Ah, Carl
2: ouais.
3: voilà, ça. Urban, ouais. Urban, je pense qu'il avait déjà fait un petit peu plus de trucs et je sais et pas. Il, moi, il... Des anneaux, quoi. il met toujours sympathique. Euh, tout comme met sympathique le mec qui se dit euh, rien de mieux pendant que Rosa Moonpike a sa main au fond de la gorge <rire> d'un gros alien d'essayer de mater ses seins. Peut-être que ça passe. A priori, ça l'a pas choqué. Euh, mais <rire> je vais pas pouvoir épiloguer pendant des heures hein, sur le film parce que vraiment il y a une structure, euh, c'est un mélange de Resident Evil, de Aliens, euh, de Stargate Amateur sur le plot de base, de plein de choses euh, et probablement d'autres et probablement d'autres jeux auxquels je n'ai pas joué. Mais euh, alors je pense qu'il y a, je sais pas s'il y a beaucoup du lore de Doom, je sais pas si les persos sont respectés. On pourra faire un point Roma, lore Romain
0: fera le point pendant 15 minutes de, de
3: euh, du. Ouais. Mais euh, moi, je sais pas, j'ai passé un bon moment, je me, je me suis dit... Alors ça, ça dure pas deux heures déjà, mais euh, ouais, alors c'est moche, c'est assez moche. Mais par contre, par exemple, la scène FPS, je me suis dit, ouais, bon délire. Bon délire de faire ça, en fait. c'est Vu que j'avais joué un petit peu aux jeux vidéo, je me, je me souvenais de à quoi ça ressemblait, quoi. J'ai des potes qui sont très fans de Doom et qui sont très forts. Mais, euh, mais ouais, je, je sais pas, moi je... C'est mon petit film Carl, carl, carl Urban de l'année, quoi. À défaut d'être mon film rock, The Rock.
2: Je peux même compléter ce que tu dis parce que j'ai l'instant
3: euh, en live où tu m'envoies, mec, hier à
2: 21h23. <rire> mec, je crois que j'aime bien Doom. Avec juste <rire> à... <C 'est rire> un air un petit peu désabusé oh, Ah merde, je me suis fait avoir. J'étais un peu
3: choqué moi-même, ouais. Je <rire> m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à ce que Sonic ça passe, mais que, que Doom ça, ça me reste en travers de la gorge. Et non, je sais pas, j'ai bien aimé, j'aurais ai, plaisir à le revoir en fait. Et ça, waouh, c'est pas souvent dans Shitlist. Ah ouais, on <rire> en est là, putain. Eh,
0: ça va être dur à déterminer quel est le pire de, de cette liste, hein, parce que là... Euh, non, il... c'est Max Payne. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui, mais bah, Quel est le meilleur peur. de cette liste C'est ça qui va être dur à déterminer. Euh, D'ailleurs, la meilleure critique de ce film euh, nous vient de, du plus grand critique américain, Roger, Roger Herbert, qui dit que le, le film, en fait, est, est un gosse qui joue à Doom sans te laisser la souris. Et je trouvais ça plutôt, plutôt pertinent comme, euh, totalement ça. Comme, comme, comme critique. On va passer peut-être euh, à Karim, cette fois-ci, pour nous dire, Doom, qu'est-ce qu'on a pensé Je sais que c'est peut-être la troisième fois que tu le vois, cette fois-ci.
4: Ouais, euh, j'ai vu beaucoup trop ce film. Il m'attire pas non plus de la sympathie, mais vu qu'en fait, j'ai appris à le regarder comme un nanar, et eh ben, euh, il fait pas trop, trop, trop mal son taf, en fait. Après, c'est un film qui est qui est nasse dans la forme quelque part parce qu'il n'y a rien il est saupoudré en fait euh, de choses bémesques bah, que tu t'en souviens et t'en parles avec les potes quoi, le Semper Fi de le, le BFG euh, le docteur Karma qui est atteint de décès bah, cette phrase-là voilà double <rire> résumé en fait par cette phrase-là et cette phrase je l'ai sorti moi-même en étant malade, tu vois. C'est du genre, je, je n'ai pas un rhume rhume, je suis atteint de décès. Donc, est-ce que après tout ça, je peux réellement dire que tout est un mauvais film est ce qu'il a sa place dans le Et non, il a pour moi, il a une espèce d'aura à part en fait, où c'est devenu un objet avant d'être un film. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Ben ouais, mais je commence à voir, en fait, ce qui m'emmerde, c'est, que je commence à avoir de la sympathie pour, euh, pour Doom parce que le film je l'ai vu trois fois, mais je connais beaucoup trop les répliques. Euh, euh, genre, il peut faire partie de mes vannes. Un film que je n'aime pas peut pas faire partie de mes vannes. Euh, voilà. Donc, alors que je sais que c'est vraiment pas bien, tu vois, et, et c'est pas non plus un vrai nanar parce qu'il y a quand même un peu d'argent. Oui. Et ben ouais, ça devient donc euh, c'est expérience toujours, bah, en fait, qui devient de moins en moins compliquée avec le temps, tu vois. C'est ça,
2: <rire> c'est que ça passe bien au ouais. <rire> au bout de la deuxième fois, ça passe, mec.
4: Mais ça, tu sais, c'est quoi En fait, avec nous c'est quoi Je suis pas à Doom. Je connais plus euh, de, enfin, j'ai jamais trop, trop joué à Doom, en fait. Euh, et, et genre je me suis mis à jouer à Doom parce que <rire> parce que le film <rire> Doom, <rire> parce que le film, tu vois. Et donc, c'est une sensation très étrange, <rire> en fait, <rire> de sentir un peu dirigé par un truc. C'est comme les raviolis en boîte tu es devenu fan
1: de Doom avec ça quoi
4: ouais voilà et t'en quand même je sais que c'est pas très bien donc c'est ouais voilà le, le film c'est je sais même plus en fait si bien ou pas parce qu'il y a des... <rire> le flou le mec ouais, ouais il, il fait un peu partie de ma famille maintenant donc c'est en grande partie grâce à vous je sais pas si je dois vous remercier parce que ça fait que moi j'avais même pas vu au cinéma et je, je... Pour moi, c'est un film qui mériterait d'être direct au DVD, tu vois. Et pourtant, maintenant, j'ai la sympathie pour lui. Donc, euh, pour ce soir, d'où Joker. Voilà, clairement. Est-ce que, est que
0: finalement, ce film, Marvin, est-ce que sa seule maladie qu'il ait atteint, c'est de perfection Ouais
3: <rire> <rire> J'irais pas jusqu'à dire ça. j'irai pas jusqu'à dire ça. À, avant qu'on enchaîne sur Marvin, j'aurais voulu faire une remarque à Marvin. C'est qu'on est le 15 février, j'ai toujours pas vu The Last Duel, mais en trois jours, j'ai vu Max Payne, Sonic... <rire> Et d'où, mais j'en ai, ai aimé deux par Sonic à The S Duel. on hein. est <rire> à l'abri de rien.
1: à <rire> ce stade. <rire> tu sais, bon, au moins, tu, tu vas peut-être faire comme les mecs qui vont être choqués, tu vois. Ah, au moins dans Sonic, il n'y a pas de viol. <rire> pas... <rire> euh... <'est> pas bon. <rire> Un viol qu'on voit deux fois. Mon Dieu, quelle horreur. Euh... J'irai pas jusqu'à dire que c'est la perfection, effectivement. Euh... Mais ça va. Ça va, à peu près. Ça va dans sa catégorie, hein. Dire dans sa poule, ça va dans sa poule de mauvaises adaptations des années 2000 quoi, tu vois. Ouais. C'est à dire que c'est euh, Resident Evil de Paul Anderson euh, en version augmentée quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est exactement le, c'est les flashs que j'ai eu quoi. Resident Evil, voilà, Resident Evil en 4DX. Voilà, c'est Resident Evil en peut-être plus irrévérencieux. En
0: moins bien éclairé. Beaucoup
1: plus. Ah par contre on ne voit rien, oui, euh, on ne voit rien dans ce film. Il y a une scène dans les égouts là, on ne voit rien. <rire> c'est terrible. Euh... Mais en fait je pense que il y, y, y a un truc qui est bizarre. Alors est probablement que les Doom classiques et ceux qu'on a aujourd'hui qui sont un peu revenus à la formule du début sont presque inadaptables, je pense, tu vois. Euh, C'est-à-dire que le fast FPS c'est hyper compliqué, quoi. Euh, C'est-à-dire que c'est des jeux où vraiment ça bouge en permanence, tout est basé sur le mouvement. T'as pas d'iron sight, t'as rien. C'est vraiment euh, voilà, faut, faut, ça doit jamais s'arrêter, quoi. Et donc eux, ils adaptent plutôt le Doom 3, qui était un espèce de survival horror musclé, on va dire quoi, tu vois, où il y avait beaucoup plus de jump scare et tout. Je me rappelle, voilà, j'avais joué à sa sortie, quoi.
0: Ouais, parce que tout le principe du jeu aussi, c'était dans. Alors soit tu avais, le... en fait, tu étais souvent dans le noir, et soit tu avais le choix ouais. avec ta lampe torche, soit tu avais le choix avec ton flingue, mais tu peux pas voir les deux en même temps. Et je pense que c'était corrigé depuis. Ah corrigé. oui, okay. dis-toi.
2: Ouais,
1: euh, du coup. Vous parliez des références euh, évidentes hein, euh, auxquelles donc se réfère le film. Moi, je ne te dis pas qu'il y a beaucoup d'aliens là-dedans. Il y a plutôt beaucoup d'aliens La Résurrection, je pense. Dans l'exécution, vrai. c'est vraiment vrai. ça. Parce que je pense que Bartovia, qu il a peut-être vécu à peu près les mêmes problèmes que je n'ai. C'est-à-dire d'avoir à peu près à sa disposition trois couloirs et deux salles. Quoi. <rire> euh, en gros, pour, euh, tu vois, pour, euh, pour, pour avoir tout le production design du film, c'est ça. puisque tu vois bien que, que, que c'est les mêmes environnements qui tournent en boucle, qui sont réaménagés, enfin tu vois. Et d'ailleurs, il essaye de surcompenser, tu vois, on voit qu'il met du cœur à l'ouvrage, dès que t'as un marine, qui rentre dans une pièce, t'as un énorme travelling, tu sais, vers son regard, et puis t'as la caméra qui bouge autour, et tout, il y a tout le temps un truc qui se passe. Et en fait, il y a un truc qui m'a quand même vachement déçu, c'est que le film démarre super fort, tu vois, tu dis au moins, il euh, n'y a pas de gras, euh, rythmiquement, ça marche, ça ne s'arrête jamais, et puis après, quand même, pendant une heure... Pendant une heure, c'est quand même extrêmement lent. Quoi. Et il a vraiment des gros problèmes de rythme jusqu'à ce que ça démarre vraiment sur la fin. Quoi. Après, sinon, dans l'ensemble, ça se tient à peu près parce que c'est comme Karim, je saurais pas vous dire que c'est bien, mais ça me fait quand même un peu marrer quoi, tellement c'est bête. Tu vois mais, euh, mais à la rigueur, je pense qu'il est conscient de ça. Et, et du coup, dans ces cas-là, ça me dérange pas. Moi, encore une fois, je le dis, un film débile qui sait qu'il l'est, c'est pas très grave. Tu vois Après, il y, y a quand même un truc, Alors, voilà, on, disait, on parlait tout à l'heure de ça en parlant de Max Payne, euh, bah, c'est que c'est hyper difficile de euh, ramener l'esthétique du jeu vidéo euh, dans, dans, dans un film de cinéma et que là encore une fois ils sont obligés de le justifier c'est à dire qu'il y a un truc qui fonctionne pas mal dans le film c'est la fameuse scène de, de, de FPS quoi. je vais bon. pas dire de fast FPS pour le coup non, 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 mais euh, la, 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 scène, la scène
0: où effectivement on a une vue, euh, on a une vue euh, une première personne quoi, oui, voilà. mais du coup il est encore obligé de le justifier quoi.
1: Voilà, c'est-à-dire que tu te fais euh, injecter un chromosome spécial euh, et euh, tout de suite, ça devient un surhomme. Attends, là, on t'injecte, c'est mmh. pas une drogue, c'est carrément un chromosome supplémentaire, excusez-moi. <rire> <C 'est vrai. rire> et, 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 et du coup, bon, voilà, tu vois, ça fait le même effet, et puis euh, voilà, c'est comme ça qu'on va te caler la scène FPS. Encore une fois, je trouve tout ça un peu dommage, en fait, t'as pas besoin qu'on te l'explique, tu vois, t'aurais mis cette scène-là à ce moment-là, et puis voilà, quoi. Voilà, je trouve ça juste emmerdant qu'on m'ait expliqué ça. Après, sinon, tout le monde joue comme une savate. Euh, oui, The Rock, euh, c'est pas... pas le The Rock, c'est pas Dwayne Johnson encore, tu vois. C'est
3: un performance. Non, c'est compliqué. Hein.
1: Et même Karl Urban, il joue comme une savate. Hein. Moi, je, moi aussi, j'aime beaucoup... Alors, Karl Urban, aussi, tu vois, quand je
0: The joue... Rock, on est sur son début de carrière au cinéma. Ouais, 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 ouais. On est encore dans le poste
2: Roi Scorpion. Voilà, c'est ça. Sachant qu'il a désavoué le film ensuite. Ouais. Ah, bah, ah ouais, ouais bon. il a pas il des le a publiquement a avant. du film. Euh, C'était une cérémonie, ouais, pas d'Oscar, mais de César, ou un truc du genre où il a fait, vous avez vu Doom Bah non, personne l'a vu, et euh, il veut même pas, euh, même pas en parler. Okay. Après, il y a des trucs qui marchent dans le dernier
1: tiers, tu vois. Je trouve qu'il y a le design de certains monstres qui fonctionnent pas trop mal, tu vois. Il euh, y a quelques scènes qui me font marrer. Moi, le coup de Thierry Lafronde avec le PC, euh, je dois t'avouer que ça me... Ah oui,
2: <rire> c'est... <rire> euh
1: personne ça dans la cellule dans la cellule électrifiée avec le, avec le gros monstre, du coup, le
3: mec qui est 10 secondes contre la clôture électrifiée, mais il s'en sert nickel. <rire> mais ça va, quoi.
1: Et puis finalement, il tombe sur une chute pas si ouf. Euh, tu sais, oh, il doit chuter de 4 mètres, il est mort. Bon, bah, voilà, il euh, y, y a des trucs comme ça qui me font marrer. Ça va, ça passe. Si tu veux, si tu le regardes comme un espèce de presque nanar, je dirais, parce que t'es pas non plus mort de rire, hein, ça va. Disons que dans sa catégorie de, ouais, voilà, de, débile. de, de films débiles adaptés de jeux vidéo, ce que personne ne sait faire, euh, ça va au-dessus d'un ouvée bol, quoi, tu vois, sans trop de problèmes. Donc, là dessus ça se tient à peu près après je le reverrai pas euh, sans y être contraint hein, parce, que, parce que ça m'amuse pas tant que ça non plus mais, euh, mais ça va
0: voilà. oh, oh, Romain t'expliqueras un petit peu son expérience vu que c'est la mm -hmm. allez, 150 150e fois qu'elle le voit ça par
1: contre je suis curieux curi de comprendre la, la, la petite fascination qu'ont certaines personnes autour de ce film là parce qu'il me semble pas avoir ce potentiel là non plus
0: <rire> pourtant, pourtant il aurait pu, euh, il aurait pu être tellement mieux, tellement mieux parce que Vin Diesel aurait pu prendre le, le rôle de Carl Urban il l'a refusé
3: ça aurait été fou ça aurait été, fou. <rire> ouais, clairement. Ça aurait été Battle versus
0: The Rock avant l'heure. Edgar, Edgar Wright et Simon Pegg, euh, on leur a proposé justement de faire un petit contrat de nettoyer les dialogues et de réécrire les, ré les dialogues, sauf qu'ils ont refusé. Il y, y a quelques petits éléments comme ça qui pouvaient être, qui pouvaient être marrants et, et un peu, je dirais, faire une version Doom Enhance, c'est-à-dire vraiment une Doom ouais. améliorée.
1: Disons qu'il y a quelque chose de beaucoup plus nanardeux dans les jeux vidéo, finalement. Il oui. euh, mmh. y, y, y a un postulat de base qui est hyper nanardeux et qui marche dans les jeux Doom actuels, c'est qu'en fait, le, le Doom Guy... C'est le boogeyman des monstres. Oui,
2: c'est lui qui, qui fait ça. ça. Oui. C'est ça qui est drôle. Les est que tu de toi maintenant en fait.
1: Tu racontes les histoires du Doomguy aux, aux monstres qui veulent pas aller se coucher aux, ga aux gamins monstres. Pire qui... que ça, ça parce que
2: vraiment, c'est Eternal... comme ça quoi. Doom Eternal, tu vas littéralement au paradis buter l'équivalent de Jésus. <rire> oui, tu vois. Ça. Ah, voilà. Et c'est ça que je et trouve fort, euh,
1: fort dans le potentiel Nanar 2, parce que je trouve vraiment les deux derniers super. Par contre, le Doom et Doom Eternal, je les ai fait plusieurs fois. Ils sont, d vraiment, ils sont vraiment mortels. Et enfin. c'est ça qui est marrant quoi, dans ce potentiel. C'est vraiment ça. Quoi. Le Doom Guy, c'est le cauchemar des monstres. Voilà, c'est dommage qu'on qu n'ait pas ça encore. Alors, Je ne ah, sais le... pas s'il y a une, une autre adaptation cinématographique. Enfin, il y en a une autre. Mais ça, bref. Ça,
2: ça arrive, ça arrive, ça arrive.
1: Mais voilà. Il y euh... a beaucoup
0: de choses à dire. Romain, je, je oui. sens qu'il est chaud parce que là, il est en train de bouillonner. Il a l'impression <rire> qu'il a un frein à main, qu'il est prêt. C'est vraiment le départ à la majeure carte. Là. Il a plus qu'à pied sur A. Est il y, y, est y,
2: y a, y a tant, de choses à dire, tant de choses à dire parce que Doom, c'est une adaptation qui est maudite depuis le début. si tu veux En euh. 93, le jeu il sort, ils vendent plus de copies de Microsoft. Donc évidemment, les studios, ils débarquent, ils font OK, prenez de l'argent, faites un film. Le défaut, c'est que tous les mecs qui vont s'atteler à l'adaptation vont buter euh, contre des obstacles. C'est-à-dire que par exemple, il y a eu le massacre de Columbine, qui est quand même un gros événement euh, euh, aux États-Unis. Il se trouve que les deux euh, les deux tireurs euh, qui ont buté beaucoup de monde étaient fans de Doom et étaient des mapeurs de Doom. Donc forcément, les, les studios se sont dit on va peut-être prendre un peu de recul, les mecs. Alors qu'ils avait une adaptation qui était écrite et avec Schwarzenegger dans le rôle du Doomguy Adaptation fidèle, très fidèle au premier jeu où il euh, y avait ce Marines qui allait en enfer buter Satan. Parce que du coup, de base, dans Doom, tu vas en enfer et pas c'est pas des aliens. C'est vraiment un portail vers euh, vers l'équivalent de l'enfer avec Satan qui t'attend et tout ça quoi. Il galère, il galère et il y a une première adaptation perdue de Doom euh, qui existe qui n'a jamais été retrouvée qui a été faite pour l'adaptation sur 3DO qui est une console euh, bien rétro bien claquée mm. Et ils ont tourné des vraies séquences de films de Doom. Et le problème, c'est qu'ils ont regardé les séquences et ils se sont dit « On peut pas.
1: » On dire un porno slovaque.
2: On, on, on <rire> est beaucoup à la, à la, à la chercher, cette, cette version. Mais bref. Donc forcément, les studios entendent ça Ils disent « Non, on peut pas, pas financer ça. » Et en 2003, sort Doom 3, qui a eu beaucoup d'influence en fait, malgré ce qu'on en dit de, de ce jeu. Et ils disent bah, « On va se calquer sur ça. » Et donc le souci, c'est qu'ils se retrouvent dans un autre obstacle. C'est que tu peux pas avec Autant d'argent faire un film euh, aussi religieux, parce que Doom c'est un jeu chrétien en fait. Il te regarde le truc, euh, voilà. T'es un évangile qui va buter des démons, euh, donc il modifie ça en 2-2 en 2-spi euh, pour euh, avoir des aliens à la place. Mais le réel a quand même laissé des petites références. T'as ce Marines qui est super religieux qui, quand il meurt, a deux de sortes de cornes sur le, sur le crâne. Euh, pas mal de petits trucs à droite à gauche qui te font dire ah, on y a pensé, mais on pouvait pas. Donc euh, désolé, ce qui est un peu mon, mon gros souci avec le jeu, c'est que l'esthétique de Doom n'est pas vraiment là. C'est du Doom 3, donc tu vois c'est vrai que le, le film
0: te fait penser au début que... Enfin, dans certaines parties du film, que c'est un peu un purgatoire en fait, finalement, que... Après, le, le
1: propos... Le propos central du film, quand même, c'est la pureté de l'âme, quoi. C'est ça. C'est-à-dire le, que les 10% le du cerveau que tu que tu ne connais pas, c'est l'âme, en fait. Si t'es quelqu'un bon. de mauvais, tu vas devenir un des
2: bons. Donc bon, c'est clair. C'est ça. T'as ce, ce, cette réflexion sur la morale. Le mec s'appelle Ripper. S'appelait Reaper, Reaper euh, Voilà. Enfin, il y, y a tout qui est là, mais euh, ils vont ils vont
3: jamais assez loin euh, pour il te. Il sur son nom d'ailleurs de euh, quand sa sœur lui fait remarquer. Oui. Avec... <rire> Qui lâche. Euh, euh, ouais, c'est des, des Marines, c'est pas les mecs les plus fins qui soient.
2: Exactement ça. Et euh, du coup, ils ont fait comme ils ont pu, ils ont pris un bout du lore de Doom. C'est-à-dire que le, le début de Doom 1 dans le jeu, le lore, c'est que euh, tous les Marines sont appelés sur Mars parce que c'est la merde. Et ils vont dans la, dans, dans la station, ils meurent tous. Toi, t'es le dernier marine t'as ton gun et t'y vas. Voilà, ça c'est le lore de Doom 1. Euh, ils sont calqués sur ça comme ils ont pu. Et moi, je suis tombé amoureux du film en 2005. Euh, c'est voilà.
0: <rire> vrai qu'il arrive, bonjour, <rire> bam.
2: Euh, J'ai eu ce, je sais pas, cette rencontre. Euh, Fortuite. Je, je l'ai vu en, en DVD. Je fais, oh, trop cool, un film sur Doom, parce que j'adorais Doom déjà à l'époque. Et euh, je l'ai vu. Et quand t'es ado, t'as pas d'attente comme maintenant, si tu veux. Je pense que je mettrai le film maintenant. Je tirais un peu dessus. C'est un bon nanar, comme t'as dit. C'est au-dessus du huvier bol. Ça pétarate bien. Ça... C'est pas très bien filmé. C'est pas éclairé du tout.
1: Ce qui est mon ah ouais par contre ça, ça
2: c'est catastrophique quand même quoi euh, mais en fait je l'ai tellement saigné quand j'étais adolescent mais je sais pas pourquoi j'avais une fascination morbide pour ce film et je l'ai toujours aussi si tu veux que quand je le regarde j'ai un peu ce sentiment de... de recoucher avec une ex en fait tu vois <rire> ça fait plaisir c'est là euh... c'est analogie bizarre mais je pense que vous comprenez et euh... j'aime beaucoup, vraiment beaucoup la dernière demi-heure du film où d'un coup le réel se dit bon oh, c'est bon on que ta mère et là ça part vraiment en sorte de gunfight incessant avec tous les monstres possibles qui ont zéro justification d'exister. Hein. On passe de trucs de zombies à gros monstres à tronçonneuses. Euh, T'as un mec en fauteuil roulant qui se ressemble en démon. Enfin, c'est n'importe quoi. Et euh, ça, ça m'avait toujours marqué et j'aime toujours beaucoup maintenant en fait ce, cette dernière demi-heure qui me, qui me fascine dans sa, ce côté nanardesque totalement assumé. Euh, bah, après une heure en fait assez lente euh, où ça se veut être un peu trop sérieux pour. Et beaucoup d'expositions. en fait, beaucoup de mise en place. C est, c est... C'est ça, la fameuse technique de l'élastique, ouais. euh, où t'as temps qu'il se passe des trucs et ça pète un peu à droite à gauche, t'as deux trois personnages qui se font buter, donc, dont Portman, qui est mon perso préféré du film, qui est, euh, ça qui a des tous problèmes. les défauts du monde. Il est sale, il est très sale, vraiment, euh, voilà. Mais bon, c'est peut-être le meilleur perso du film dans le sens où c'est le seul qui est un peu drôle et euh, qui se prend pas trop au sérieux, quoi. Euh, ça avec Destroyer, qui est, c'est le, le seul qui se bat un peu contre les, les démons à main nue et qui, plutôt, euh, gère bien avant de se faire bolosser par une chaîne. Je trouve, The Rock, fascinant dans ce film. Il est en sueur tout le long, il est intense dans son regard. Alors qu'il se passe total ouais. tu sais pas pourquoi il pète un câble, mais il pète un câble. <rire> tout va bien au début hein, C'est le, le sergent qui va même prendre soin de son, son collègue un peu dans le mal, tu vois, il va avoir reaper, il fait euh, ça va, il euh, y a ta soeur et tout, tu veux qu'on en discute, etc deux scènes plus loin, c'est le bordel Il ouais, ouais. fucking gun. Pas des y a couilles. un
1: côté euh, Marlon Brando dans Apocalypse Now, tu vois, c'est... <rire> ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Effectivement. Et,
2: et font, ouais. ce, ce côté, côté. Euh, un peu psycho, euh, oh, un peu psychopathe euh, me fait rire, surtout qu'en plus, c'est un des rares films où The Rock, meurt. Chose que tu ne ferais absolument pas aujourd'hui. <rire> The Rock joue un méchant, euh, et il se fait bolosser à la fin euh, bien, bien seulement dans un match de catch en euh, plus. Euh, dans, un, dans un match de catch donc forcément c'était l'époque où il était encore vu comme un catcheur avant d'être un acteur donc évidemment il rentabilisent ça euh, et ils nous font croire que Carl Urban peut prendre The Rock euh, voilà bon, <rire> personne n'y croit c'est un autre débat mais, mais on fait avec euh, et non non après moi si tu veux j'aime bien parce qu'ils ont quand même beaucoup de références aux jeux vidéo qui font quand même plaisir t'as le, le fameux Big Fucking Gun qui est, qui est là un gros euh, flingue super puissant euh, en fait c'est ça voilà ça, hein. mm -hmm. oui oui alors dans le lore, c'est Bioforce Gun, ouais. mais dans le... Ouais, ouais. ouais voilà, ça a, été... ça a été repris directement. Non, non, c'est Big Fucking Gun, gros putain de flingue. Il mm -hmm. euh... y a fa... forcément cette fameuse séquence en vue FPS qui, étonnamment, même si j'adore le film, moi, me dérange. Elle est un peu mal branlé. Euh... En fait, ouais, et ça aurait été l'instant... Enfin, il y a un film qui le fait très bien. Ça, c'est REC 2. Euh, où ils foutent des caméras sur le casque des gun, des, 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 des Marines. Et du coup, tu as une vraie raison, d'un point de vue diégèse du film, pour voir en vue FPS. Et c'est super intense, c'est super bien fait. Et là, tu as une séquence qui est, qui est sur rail, en fait. Mm -hmm. C'est un, un jeu vidéo, tu peux pas y jouer, en fait, comme tu disais tout à l'heure, et c'est le défaut. C'est marrant, c'est marrant parce que le, le film a du, la, du budget, hein, c'est bien fait, les maquillages sont top, euh, c'est vraiment pas dégueu t'as une grosse bassonneuse à la fin, mais euh, ça décolle vraiment pas, t'as pas d'intensité, quoi. Alors que tout le reste du film est plutôt euh, nerveux quand ça pète. Donc moi, c'est mon, mon point noir euh, du, du film. Mais euh, non, après, je suis quand même conscient qu'il y a le ressenti et le factuel. J'adore le film parce que c'est mon film d'adolescence préféré, je me bois des bières devant, euh, j'adore. Mais je sais que malheureusement, c'est pas super bien. Euh, ça non. me fait chier de le dire. Non, non. Mais, <rire> mais... C'est le pure mais, de, de Romain, là. Depuis 2019... Il y a un vrai mauvais film Doom qui est sorti, Allez. qui du coup me donne un peu raison et qui m'aide un petit je, peu. J'ai pas encore vu. Alors, on en rediscutera dans un autre épisode, je pense. Ouais, je pense. Qui, lui, pour le coup, est très fidèle au jeu, mais c'est pas ça le problème. C est, c est un... voilà. Ils ont tenté un truc, ça n'a pas marché, mais la suite arrive. Voilà. Ah bon c'est ça, ça qui est beau. Alors, elle est écrite. En fait, Doom Annihilation, ce reboot remake euh, claqué, là, euh, a très bien marché. Et en une semaine, à rentabiliser tout ce qu'il devait faire en un an. Mais du coup, c'est les... quoi
1: Doom Annihilation C'est euh, une adaptation des, des derniers ou c'est quoi Ouais,
2: non, 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 ça reprend le scénario du premier aussi. Ah une ouais. base, un portail. Euh, cette fois-ci, c'est des vrais démons. Donc forcément, mmh. voilà, ils envoient des marines. Et arrive la doomslayeuse qui s'appelle Jeanne Dark dans le film. Ah, beau. <rire> Mais alors Dark, D-A-R-K. Je suis hypé, là. Dark, euh, vraiment Dark génial. sombre, tu vois. Euh, ils arrivent et c'est encore plus Aliens que ce film Doom là si tu veux c'est vraiment les mêmes archétypes avec le Marines euh, qui, qui pète un câble donc Hudson euh, le général euh, t'as capté euh, c'est tourné avec 5 millions de dollars c'est que dalle 5 millions de dollars donc ils ont 3 figurants pour les zombies qui reviennent en boucle et c'est no fake hein. c'est vraiment les 3 mêmes figurants et il y a deux euh, diablotins, les, les démons cultes de Doom qui lancent des boules de feu euh, qui sont là et c'est une tristesse. C'est dur d'être fan de Doom euh, quand, quand tu vois ça qui, qui sort. C'est dur euh, d'être fan de Doom et de cinéma, j'imagine, du coup. Euh, oui, les, deux, les deux se marient bien. Sachant que la suite, du coup, le réel a bien dit, je l'ai écrit et j'ai compris les critiques. Donc, il va nous faire un Doom Slayer de Wish avec 5 millions de dollars. Et ça, <rire> ça, mon gars, j'ai hâte de voir Jean-Michel Cosplayer débarquer. Là, et là, <rire> le, Doom, le Doom là, actuellement, il, 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 il coûte 60 millions. C'est ça. Donc, c'est un film qui a quand même de l'argent derrière. C'est quand même. Voilà, puis ça, ça, ça se voit. C'est pas très bien éclairé, mais en termes d'effets de, spéciaux, c'est vraiment pas dégueulasse. Le film, il a quand même 17 ans maintenant. Ça marche avec des effets
1: pratiques. Ouais, ouais. Après, on voit quand même que c'est C'est ouais, ouais. hyper cheap. Quoi. Je veux dire, dans les décors et
2: tout, c'est chaud. quoi. Les décors de, f... de Doom. Le de film de SF, de toute façon, c'est ça. Pour le coup, tu pouvais pas faire grand chose. C'est Stargate SG1, hein, le truc. Tu sais qu'Alien coûte 18 millions de dollars. <rire> oui mais de, des années 80
1: ouais. donc t'as pas compté l'inflation certes inflation. ouais mais même avec l'inflation <rire> ça...
2: <rire> non 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 mais c'est un des derniers films de créatures qui a des vraies créatures pour le coup et ça on peut pas lui enlever euh, c'est Doug Jones euh... d'ailleurs qui, qui interprète le, le, grand, euh, le, le grand démon le Hell Knight c'est lui il euh, y a quand même une sorte de il... c'est le seul vrai argument en fait qu'ils ont pour les effets spéciaux quoi oh. euh, c'est c'est tout. La musique est incroyable, je trouve. No fake, premier degré. je trouve la musique trop bien. Moi, 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 je la trouve pas trop bien,
1: mais par contre, je la trouve euh, pertinente. C'est-à-dire que dans Doom, t'as toujours cette impression que derrière, on a mis des guitares électriques libres de droit. Tu <rire> sais, genre... Exactement. Là, dans, ouais, dans l'éternel. Même, même, plus, même, même, oh. même. Il y a des scènes où, quand ça s'excite, t'as quand même l'impression d'avoir des, des espèces de, 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 de gros accords euh, libres de droit. Euh,
0: Jouer dans un ouais. garage. Il y, exact...
5: ouais.
2: mmh.
1: il y a exactement la même chose dans le, dans le film, donc pour le coup, ça m'a pas trop choqué. quoi.
2: C'est ça, c'est respectueux. Mais non, non, j'adore la soundtrack euh, réellement. Il y a avec un bon remix de Nine Inch Nails dans les, dans les crédits à la fin. Mmh. Euh, là, il savait me parler. Il savait parler à l'adolescent, en fait, en moi. <rire> euh, voilà. Mais c'est ça, en fait, doucement avec moi. Hein. C'est vraiment euh, c'est mon film d'adolescence et je peux pas vraiment le détester quoi alors que je sais factuellement c'est pas forcément très ouf mais euh, c'est pas forcément le nanar dont on parle
0: sans arrêt quoi. vous voyez, vous voyez ce, ce Romain magnifique majestueux qui regardait en fait Never Back Down et euh, Doom pendant euh, pendant quasiment toute son adolescence ça fait plaisir putain <rire> devait être un guerrier
2: ton gars. et maintenant il a emporté,
0: emporté ah, te... par les petits mouchoirs putain
4: je crois que description
2: description Tinder mec <rire> <rire>
4: je te dirai si ça chope <rire>
0: Merci Romain, merci Marvin, merci Manu, merci à et vous. Merci, merci Karim. Merci. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir cette émission, soutenez-nous sur Patreon et également, si vous avez le, la formule MVP Shitlist, vous pourrez écouter des, des épisodes bonus, comme un épisode bonus qu'on a fait avec avec encore une fois mon préf Romain euh, nous avons fait, là, on nous avons fait euh, une review de 40 minutes quand même et euh, plutôt bonne 40 minutes on a eu des très bons retours sur un film absolument naze un des pires films déjà de l'année euh, Super Hero malgré lui qui est une comédie vraiment effroyable et si je peux d'ailleurs par ce biais là vous conseiller une autre comédie allez voir les vedettes euh, du Pamacho. c'est un excellent buddy movie ça m'a fait marrer il est excellent il est vraiment il est vraiment d'en faire ce film euh, c'est de la part voilà après ça reste de la part quand même de quelqu'un qui aimé Sonic et Venom 2 donc vous le prenez Quoi ah, vous voulez Vous ne <rire> le, le prenez pas ah, je, je savais personnellement que ça allait me tomber clair, sur vous. le coin de la gueule. Euh, on remercie nos patriotes euh, qui nous ont ajouté euh, qui nous ont donné de l'argent pardon euh, merci Nico Thor pour les 3 euros merci michael Sayada pour les 5 euros et merci Antoine Dégagné pour les 5 euros qui nous a laissé un petit message et notamment c'est un message qui est sur un, un épisode qu'il a euh, qu'il a qu'il a, il a, il a, il a adoré c'était celui de, de Guillaume Canet il nous a dit que entendre parler de Christian Duguet, donc qui était le réalisateur de Japlou euh, dans un podcast français était un grand moment chiclistien dans mon cas en plus pour l'anecdote quand j'étais ado, le premier film en DVD qu'on a eu à la maison était Zia Man, donc un film de, de Christian Duguay. Euh, j'étais dans un discard avec mon père et un DVD en rabais avec Donald Sutherland avait attiré mon attention. Cela me donne d'ailleurs une idée de message à passer. Shout-out à Vlasta Vrana, qui est un narrateur célèbre en fait euh, du, du pays, le Québec. Et, euh, et voilà, je pense que on peut aussi... Pas oublié. Effectivement, on a fait un épisode de Rome comment euh, sur Fast and Furious. Oui, avec Romain oui, et Emmanuel. Euh, un très bon moment qu'on a passé avec les filles de, de rom comment. Sur les copines de Rome comment. Euh, Nos nos, nos sorts de sang, j'ai envie de dire, un peu nos, nos sorts podcastiques. Il <rire> y aussi euh, brave le danger en allant voir des comme des rom com, com peut-être pas toutes qualitatives. Voilà, on a fait un épisode sur Fast and Furious où on parlait euh, finalement de voilà d'amour, mais surtout de bière et de famille et de barbecue. <rire> on a fait ça aussi une très grande analyse également que j'ai pu laisser sur face. Le des lecteurs DVD Panasonic Ega également effectivement on oublie cette, ces, ces DVD Panasonic incroyables alors retrouvez-nous bientôt donc pour, dans deux semaines pour un nouveau numéro pour vous parler encore du pire du cinéma et si vous êtes malin et si vous regardez les agendas de sortie de cinéma vous allez peut-être deviner de quel sujet on va parler euh, n'hésitez pas donc cet épisode est enregistré en même temps sur Twitch donc si vous voulez nous voir aussi euh, essayer de voilà de, de, de euh, intellectualiser les, les films de merde en direct en live et voir nos gueules <rire> un peu, un peu <rire> au bout de deux heures n'hésitez pas c'est Twitch n'hésitez pas vous suivre les réseaux sociaux pour, pour savoir les dates et euh, on a le replay également qui, sur la chaîne Twitch mais également maintenant sur la chaîne YouTube Shitlist où vous pourrez avoir les, les replays euh, à vie c'est à dire vous pourrez même les rewatch tout, tout, le tout le temps tout le temps. Et, et, bon. ça, et ça Putain. comme dit Karim c'est c'est magnifique, c'est splendide. C'est ce podcast. Faire des compils, les voilà. Allez, faites des compiles. Mais voilà,
4: faites -nous oui. rêver. des compiles. Faites Faites-nous rêver. Faites-nous ouais, ouais. rêver. Faites le timecode. <rire> faites le timecode
0: des épisodes à notre place. Faites-le. Faites des chiffres de Marvin, bordel. <rire>
4: euh... Écrivez les sous-titres, s'il vous plaît. Je les sous-titres de Marvin.
0: En
2: polonais. <rire>
4: Je, non, je, veux,
0: je veux voir marqué Rafter Life
2: <rire> ouais, je veux voir
0: ça moi, moi je veux un doublage de shitlist <rire> ah ouais allez, on part trop loin les gars shitlistpodcast <rire> pour le SAV rejoignez-nous sur Twitter Instagram et sur, et sur Discord vous pourrez retrouver le lien sur les réseaux sociaux 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Elite ou Spotify si vous avez apprécié l'émission retourvalchurfu.com pour retrouver tous les épisodes de shitlist et également notre autre podcast retourvalchurfu partagez un maximum le podcast si cela vous a plu et on se dit à dans deux semaines allez ciao salut, salut.